0: 哎，大家好啊！欢迎来到我们新一期的那个 Podcast 节目。然后今天的节目呢比较有意思，我们还是请来了我们的体育三人组啊，就是分别是我，还有我们的 Alex， 还有我们到里斯本看海。呃，今天我们聊,聊的题目呢虽然是关于体育的，但实际上呢其实跟那个呃商业啊、经济产业可能关联更大一点。我们想聊一聊体育产业的一些话题。呃，我这里呢就说是看到过一个数据啊，就是是讲那个二零一一年的时候，当时的那个全球的体育产值。呃，当时的全球体育产值，呃，大致是是在七千亿美金左右，呃，其其中呢，呃，美国的总产值是四千亿，超过四千亿美金，所以大家可以看到占的比例非常之高。但是呢，如果我们作为比方说中国的嗯体育爱好者想到体育的话，第一个肯定会想到欧洲的足球，呃，所以说而且也会想到世界杯啊，世界杯今年马上就要就要举办了。我们印象中可能会觉得，哎，足球的产值应该很高啊，它是世界第一运动嘛，它的产值也应该是世界第一啊，为什么不是呢？这个话题可能就是我们这边想讨论一下的，可以讨论一下，哎，欧洲的体育产业和美国的体育产业有什么样的差异？我以至于我们印象中，呃，本呃本应该占有极高产值的欧洲体育，为什么份额相对来说比较少？好的，在我们那个正式那个开始之前呢，我们还是请两位嘉宾跟大家打个招呼吧
1: 。啊，大家好啊，我是 Alex， 然后又跟大家见面了，很高兴又来谈一个比较，呃，又来谈一个体育相关的话题。不过这次我们会从体育延伸开去。
2: 哎，大家好，我是大家的老朋友李思伟、嗯。大家刚刚、嗯、也知道了欧冠欧联的四强的排名，我们刚才也聊了半天。然后我们今天聊点和比赛不太相同的东西
0: 。呃，对，就比较有深度啊。就是、因为尤其是我们 Alexon 他自己，就是说以前也做过，也不能说相关行业吧，他至少就是对这些产业啊行业关注会比较多，就是说也会能够提供一些比较。业界的业界的声音吧，然后那那样的话，我们就是开始我们今天整个一个讨论的话题啊，来到体育产业啊，我不知道两位你们想到的，印象最深的体育产业是什么？是就是、是跟我们讲啊，第一世界第一运动足球吗？还是怎么样？嗯，这个说到体育产业，我个人实际上
1: 如果如果是我个人的这个知识结构来说，我想到的可能就是我比较经常看的一个是欧洲的职业联赛，足球联赛，再有一个可能就是 NBA 这两个。这两个我看着比较多
2: 。嗯，哎，我，呃，我这个直接想到的倒是一些和比赛不是直接相关的衍生的产嗯，比如说，呃，卖球星卡呀、啊呃，然后这个呃球队的什么纪念册、写
0: 真集、啊。写真集、啊，嗯、啊呃，总之是这些球迷们喜欢的东西。嗯。
3: 哎
0: ，因为前面就说、是、我突然读到一个数据啊，就是说是，比方说，呃，每年全球的体育产业是四千亿。其中美国市场只的是占据了呃是七千亿，美国市场占据了四千亿，相对来相对来说，呃可能是对一般人来说可能会觉得哎为什么欧洲产业这么小？而且我们印象中欧洲足球应该对世界的印象是非常大的、呃，更何况还有世界杯的这种影响力的带动啊。我觉得所以这个从从从这个角度来说，我们就是非常有意思。我们可以先聊一下，就是说是欧洲体育，就是说是跟美国体育产业。发展道路上有这种差距，因为我们知道，我们这两位其实也是对欧洲足球的整个一个严格发展啊，就非常感兴趣。就是也可以连聊一聊，就是说你心目中欧洲体育，呃，欧洲尤其是欧洲的足球产业，呃，哪一个国家是产业化你觉得做得最好的？哪哪些国家你认为产业化做得是比较差的？我想这样的话可以、嗯、就提出来给大家有有一个参考。我觉得我蛮我也蛮，我也蛮感兴趣的。嗯。
1: 这个这个这个我先来说吧。啊、说吧其实说，
0: 其实说,说到这个体
1: 育的职业化，实际上欧洲这个起步实际上比美国是晚很多的。对，对就我个人的了解，它的起源其实欧洲整个竞技体育的起源是起源于教育，一个这种贵族的教育。可能早期最早的足球，这个大家我们能看到的历史资料，一八四八年的剑桥规则，更早期的是在这个牛津剑桥的大量的贵族公学。对，它也就是说从它起源来讲，它。没有把它视为，呃，当然它起源实际上是在全球开始进入完全工业化时代以前，这或者几乎同时，就几乎同时，所以那个时候还没有一个呃市场化或商业化的这种意识，所以它的起源是来自于贵族精神和教育，所以这个就导致什么呢？导致它一直到二战以前，呃，二战以前各个主流国家都已经有了联赛，对，但那个时候、呃，几乎是一种民间的，是一种民间活动。他的这种比赛的这种管理机构啊，也都是民间的自发的组织，很多很多参与比赛的这些这些球员也，也他们也也都有其他的工作。而那个时候，整个比赛的这种职业职业化程度很低。等会儿可以让这个让这让这个沙欣老师说一下，美国可能完全是另外一个样子，可能十九世纪以后就已经是完全另外一个样子。然后二战以后开始，呃，特别是全球开始传媒开始有全球化的趋势，从广播、从电视转播开始。开始，于是一步步的塑造着这样的一个欧洲欧洲这个足球联赛的这个开始这种这种商业化很漫长的道路。实际上到今天，我认为它仍然是未完成，它仍然走在路上。但是为什么它走得非常接近呢？这就根源于它欧洲内部一直有两种声音：一种声音认为体育应该保持它原来的样子，原生态原、原生态、业余性质，然后塑造人的精神，然后教育；而另外一种声音就是认为。呃，应该是的，应该应该走这个市场化道路，特别是这这二十年，这二十年应该是走得比较快的。欧洲整个的这种足球联赛职业职业化和市场化走得比较快的。然后，我觉得这里面最典型的代表的就是英超。对，英超呢，九二年到九三年这个成立了英英超联盟。这个英超联盟，我可能再多解释一下，就是说和美国的职业体系不同，欧洲绝大多数。除了英超之外，绝大多数比赛的管理机构都脱胎于以前的民间 NGO, NGO、民间协会，比如说英足总、英足总，比如说西班牙足协，当然。呃，后来也国家有一些扶持，有一些政策的扶持。对。然后呢，也也跟当然跟中国跟社会跟前社会主义国家那种专业化体制不同。嗯。前社会主义国家那种专业化体制完全是国家行政机构的一部分。对。他们虽然是是民间的，但是国家有一定的扶持，也也会派一些官员去参与管理。
0: 对
1: 。也就是说，整个欧洲的比赛管理机构绝大多数都都,都是这样的一、啊。真的，我
0: 我有个疑惑，就欧洲以前内阁里面，呃，英国议会，呃，英国的政府里面有一个体育大臣。呃，这个体育大臣是干嘛的？呃，体育大臣实际上是是促进这样的一个，
1: 呃，促进这个本国的一个一个发展，而且这个大臣以后的时间也比较晚，啊、呃，他并不直接去管理管理，比如说不是体育总局，不是体育，不是不是就是区长，呃，他体育的位置就有点像这个教育大臣，他、呃、实际上教育教育大臣主主要负责全国的这种教育。嗯，呃，体育大战实际上往往他也并不是说那个奥委会、英国奥委会就就,就英国奥委会还是一个民间机构，嗯、虽然他有时候会国家有些官员去去干这个事情，对，还是一个 NGO。但是说说回九二年九九二到九三的英超吧，英超是欧洲的体育机构，第一个就是尝试真正像美国一样，就是我职业联赛有一个成立一个真正的职业联盟，公司化运作的职业联盟，对，跟足总没有关系，对。然后呢，他们在比赛组织的过程中呢，这个。由于他们自身就是没有这种经验，所以由英足总出面委派裁判，他作为一个外包的一个第三方。对，但这个比赛的真正的这种商业开发以及这个投资回报，投资回报跟足总是没有任何关,系任何关系，没有任何关系的。足总实际上只是一个打工的一个管理机构。对，所以这是欧洲第一次吃螃蟹，而事实上就是就是这、就是、一会一会儿沙老师会讲到美国人，对呃这个这个过程美国人可能比欧洲人早了一百年，对、呃，早了差不多一百年。就第一个，所以英超之后呢，开始真正有了市场化运作的概念，开始把这个转播权，呃，全球分地区出售。对我印象中就是刚刚结束的这一轮，全球应该卖了呃五十亿英镑，五十亿卖了五十英镑，本土差不多是二十英镑，三到二十亿，嗯，全球其他地方加起来三十亿英镑，这创造了整个足球的转播权的历史新高、嗯。对。他在这二十年里面，几乎转播权加了一个零还要多，加了一个、嗯、好像加了二十倍、二三十倍的样子、嗯。然后请来了这个天空，天空广播公司就是默多克旗下的全全线包全面包装这个联赛，所以我们今天才看到英超场边有二十到三十个机位，对，来捕捉场面，然后画面圈的这种镜头的变换。给你极强的这样的一个代入感，对，所以这个就是我们看到的结果。这是我觉得欧洲这块做的比较好的，而且它的转播时间也很
0: 考虑全球市场
1: 。对的，特别是考虑远东，就是英超不遗余力的二十年开发远东市场，经常会把一些这个豪门之间的对决放在英国的当地时间十二点四十五。如果说我夏令时是我们的七点四十五，七点四十如果这个冬令时就是八点四十五，就是就是我们的黄金时间。对，就是就是，但是对他们来说，就,就
0: 比如说，因为我们今天录我们这个录音时间是四月几号？应该是十二号, 12号。对啊，明天明天就是一场英超关键战啊，就是利物浦对那个曼城，曼城,曼城,曼城天王山之战，天王山之战啊，战啊就是利物浦。这近十年想再夺四冠，就看就就看就看,就看明晚了。这二十年，近二十年，色照
2: 片指日可待。对，彩色照片指日可待
0: 。呃，所以说这个我，但是我们我们当我看了一下，我们我们上海的转播时间是八点四十五分。
1: 呃，三十七分。三所以这、呃、这场比赛的
0: 正时间是八点半，也就英国时间下
1: 午一点半。因为现在是夏时制，夏时制。然后这这一轮因为是这个纪念希尔斯堡啊、呃、惨案。所有的比赛推迟七分钟、嗯，所以就是八点三十七分。八点三十七分、嗯
0: 。所以从从这角度来看的话，呃，对我们来说是一个非常黄金的时间，这绝对是一个每天就是最适合看比赛的时间。但是的话。但是相对而言，就是说是，呃、据我粗浅的了解啊，就除了英超之外，欧洲有很很少有其他联赛愿意这么做。无论是西甲、德甲或者意甲、呃。是的，呃，我印象中就是在我九十年代刚刚开
1: 始看欧洲足球的时候，实际上是意甲。那个时候意甲最早的比赛是意大利时间下午两点。对，下午呢，这是最早最早的比赛。但是但是也少，但是也很少，少大部分是四点四点钟左右。对。然后，呃，英格兰是比较比较突破底线的，这个恰恰是因为这种这种市场化运作的这种利益驱动。对,对,对。然后，当然，这个二十二十多年的这样的这样的一个运作以后，回报也是比较丰厚的。这个第一个我，我我我我刚才讲到他们的全球的英伦三岛以外的转播前卖出了三十亿英镑，这个钱如果我们把德甲、西甲、意甲、法甲四个联赛加在一起，仍然远远小于这个数。没错。对。这个这个、这个、这个金额，这个是个非常了不起的。对。但是啊，当然跟美国人比起来还是小巫见大巫。一会儿一会儿，沙老师会讲到这个话题。然后我觉得，呃，到目前为止，欧洲的这种职业体育的联赛，当然在商业化价值最大的还是这个足球了，因为这是它的传统。对。
3: 对
1: 呃，走的做得最好的也就是这个英超联盟，其他的国家呢，就是就是参差不齐也好，而且而且其他的国家还在限于态度的问题，就是还在要走这一步，还在限于这个争论。对、啊。呃，争论仍然不休。比如说在德国、在西班牙、在意大利，就是争论仍然仍然不休。就是说，呃，我这个联赛到底是一个我们本国自娱自乐的民间的一个给民间带带来福祉的这个，不应该追求赚钱，还是说我应该真正全面市场化，追求利益最大化？那么这是两条完全不同的路。如果如果这两个驱动，这两个基本的这种这种这种驱动因素不同的话，可能就会导致比赛的组织。嗯从这个联赛规则的设置都会完全不同，而其他国家身上还在纠结这个事情。对，但是但是英超已经比较坚决，英英英超已经比较
0: 坚决的开始走这个市场化、商业化的道路。那我们我们李四，就是我知道你西西甲看的比较多，就是你看西甲的时候，跟你看英超的时候、就是，这种有观感上面有什么区别吗？或者你对两个联赛组织上面，你就有有、就是、有什么不一样的看法？其实确实像陈总所说啊，就是英超
2: 在最近，特别是在当代体育，在足球领域，是所有联赛学习的榜样、啊。实际上，我们这个嗯，西甲向英超学习是全方面的。
3: 当
2: 然，我觉得某一天，如果是真正有一个在商业开发方面执行的更好的一个新的机构出现，那可能才算我们学英超学到了位。现在我们也只说西甲增设了，在东远东看是。下午六点一钟的日常，而且包括皇马这样的豪门也愿意来打，巴萨不愿意来打，他们傲傲娇啊，
0: 这也没办法。其实其实确实确实是这样的。然后你再往后看呢，可能意甲、德甲、法甲，但是你甲前两没来打过那个那个超级
2: 杯啊。对，我觉得这可能是不同的联赛，他也有自己的选择的。其实我刚才忽然想到了，呃，我觉得在远东推广足球可能。嗯，有也有一个蛮重要的事件，就是丰田杯啊，对，嗯，我觉得可能是，呃，这个这这个东西呢，呃，这个赛事呢，嗯，当年在日本呢也是掀起足球风潮，对，可能对整个东亚地区的球迷，呃，和这些国家的足球事业发展也是有直接帮助的，对，嗯，我觉得这个也说明了一个现象，嗯、呃，就是说呢，可能，嗯、呃，通过在新的市场来、呃、实施新的比赛模式或者商业开发的尝试。如果是路走对了，而且又坚持，对欧洲这些传统的呃足球国度来说，也能发现很多新的机会。嗯
0: ，因为因为前面讲到了，就是说是欧洲啊，比方说以英超为代表啊，最近二十年整个商业化道路走得比较成功啊。其实，呃，我倒是想到，其实相对而言，其实美国这个商业市场呢，就是说，因为我们可能中国人不是很了解的，因为美式的运动除了 NBA 中国人爱看之外，大部分中国人其实看的都很少啊，无论是他的。嗯那个美式橄榄球叫 football，American football， 还有他的他的那个棒球啊，就 baseball， 或者他的冰球，呃，或者是他的 n c a 或者他的其他是嗯 NBA 以外的这种那个职业体育，关注的比较少，所以会相对来说不是很熟悉。但实际上就跟我前面讲到的那样，如果你用从产值角度来衡量的话，其实这几个产业的商业价值非常高，就远超于就是一般人的想象了。我可以给大家讲几个数据啊，就是去年。二零一三年的数据，一个初步的统计，就是说去年的话，呃，美国的就是那橄榄球，就是就是呃，就是 N F L， 它的产值是九十六亿美金左右，然后是排在第一位。然后它第二位的是它的美国的职业棒球联盟，就是 M L B， 它的整个产值是在七十四亿美金左右。然后排在第三位的呢、呃，还不是我们熟悉的那个 N B A， 是它的那个 N C A A，N C A A 就是美国大学那个体育联盟。呃，因为它联盟下面还包括了，比方说那个足球啊，足球啊，然后橄榄球啊，其其他各个项目都包括在内。我们熟悉的 NBA 的产值是三十九亿美金左右，基本上在四十亿左右这样规,规模。然后如果把这个规模放到全世界的话，呃，是个什么概念呢？英超联盟作为欧洲呃商业化程度最高也是最成功的那个体育体职业体育联赛，它的产值是三十三亿美元。你看看看到跟美国前排名前四、排名比较靠前的几个职业体相比的话，差距还是很大的。这样的话，反过来看，为什么会是这样子呢？就是可能也是跟美国整个体职业体育的呃开放程度最早有关系。因为其实实际上早在十九世纪呃七八十年代的时候，美国职业体育就开始已经形成一道很固定的一种方式了。呃呃，主要是当时是主要以美国的棒球为。为先导，当时就美国棒球已经成为了职业联盟，形成了一些我们，呃，熟悉美国体育或者说，或者体育的人会比较了解的一种一些特点，可以举一下，就比如说，第一，这个联盟是个封闭的联盟，是没有升降级的，这是这很这是很明显的特点。第二个就是说，这这呃这呃这这种比赛往往是有季后赛的，就除了一个常规的一个循环式呃循环式联赛之外，它必须有个季后赛。然后第三点就是说，是这种这种这种比赛往往是呃，在规则设定上面会有大量的暂停，碎片化，<笑>会有大量的暂停，比赛碎片化，会大会会大量的暂停。然后就是说是，然后呃呃，另外一点就是说是呃，我、呃呃、另外一点就是说是所有的所有联盟的话，所有联盟的球队本身，呃。全部是以商业化进行运作的，而且联盟和联盟之间，啊、哎，球队，呃，球联盟中球队和球队间的球员交易，往往不是以现金方式来进行的，是以通过球员交换的方式来进行的。呃，如果你拿这些特点去跟欧洲的比赛做对比的话，你可以发现出很明显的这种这种差异化就开始就开始出来了。而且我前面就提到这些特点，你拿去套任何一个美式体育联盟都是可以套的套得上的，从棒球、橄榄球到到我们中国人最熟悉的 NBA， 都是这样的。但是反过来,来看的话，这欧洲的整个制度设计上就完全不是这样的，它有升降级，然后，然后呃，它有球员的买卖，然后它呃，然后，但是但是如果我们反过来去看，就是说是呃，美国体育为什么会这样设计？呃，其实我个人认为，当然也有一些呃，也有一些观点会这么认为，就说是主要考虑就是说是怎样能够把这个联盟做到商业化，它为什么是一个封闭的联盟？封闭的联盟就意味着是我们这我们,我们这个联盟本身是脱离于任何 NGO 或民间体育管理机构的，它是一个商业公司形式进行存在的。呃，第二个，它为呃它为什么就是说是就后一它为什么会有大量的就是说是那个升降级的制度啊、呃？它没有升降级制度，就是它就是封闭的联盟。然后，任何一个新的球队加入这个联盟，他要经经过整个联盟的讨论，他要交他要交纳钱，那大家再再来谈分成比例。其实很明显，美国所有联盟，呃，除了联盟之外，每年结束之后，他会给球队分成的，分分红的，他本来就是个商业的活动。然后还有一点就非常有意思了，就是说使得他为什么和大江暂停了，就是说、就是。很简单嘛，我们要插播广,广告嘛，就是就是说，现在现在是插播广告，当时是我们要通过暂停卖东西，对就就就,就都说各干都说各种各样的食品，就是就是说，如果你去看过那个呃美国的这种呃职业比赛，无论是去看 NBA 也好，还是看他橄榄球，还是看他棒球，你会发现，你去看球的过程中，除了看之外，很大工，很大个作用是吃和喝，就是你要不停的买东西吃，买东西喝，喝酒啊，吃零食啊，吃饭啊，什么什么都有。但是反过来说，在这在欧洲里面，这在欧洲的主主流体育以足球为代表是不可能出现这种情况的。就是说，呃，从这样来看的话，就美国人从一开始的时候，从整个体育比赛的制度设计、规则设定上，他就考虑到商业化这个因素了。因为之前的话，我们跟那个两位也谈到这个问题，就是说美国人特别喜欢，就是说是在规则上面，对，呃，是呃，从通过规则的制定、规则的修改来让这个体育更加的。符合他的商业这种利益上的追求，对，我们知道 Alex 是这样
1: ，对，哎，是这样，就是就是就是，其实我个人的话，从这个体育的这种趣味、观赛的趣味来看，我是比较很难，除了 NBA 我还 OK，、嗯嗯、其他的我是很难接受美美美式体育的这种这种比赛的这种这种精彩程度啊，就是主要就是说，第一就是刚才刚才刚才沙老师提到的，就是比赛被切的很碎，对。就在我看来，经常就是，我觉得比赛要进入高潮了，比如说 NBA， 突然就很多很多暂停，对,对,对，一堆暂停，很多很多暂停，然后我就想换台，那换台换过来了，错过了最重要的几秒钟决杀。对，我觉我觉得后来我知道，实际上这个一方面是出于广告的考虑，另一方面就是说他他的比赛有巨大的收入，来自于比赛日，比赛日,日，比赛日收入除了门票之外，可能门票他占的比。比例都都低了，更多的更多的大量的就是全家、就是全家老小来观赛，这种现场的消费，而且它往往那些比赛的现场有有点有点类似于我们的体育公园一样，嘉年华嘉年华嘉年华有很多很多服务项目服务项目对，对，然后除了吃，所以这个时间是专门留给，呃留给这样的时间的，所以就是说它实际上每一个。每一个比赛的这种细节的设置，他都会考虑我
0: 我我可以提供细节啊，就是因为我经常在美国就是看比赛啊，就是说如果你去看棒球的话，特别明显，就是说从在你棒球坐你坐在那地方之后，他会有人会当中穿插过来卖啤酒啊，就
3: 是
0: 卖零食，然后他在那个体育的后面，他就专门一个食品区，就是像吧台一样的，每个人拿瓶啤酒就站在那地方，就一边喝一边看，一边看一边喝，然后后面聊聊天，就类似这样的状况。或他甚至还有专门的这种儿童的活动区。
1: 也就是说，呃、啊，我插一句，也就是说那种儿童就是可以帮照顾孩
0: 子的那种、啊。那他有小孩们玩的，很多小球
1: 的球，小滑梯什么的，啊、对
0: 对对对。然后他还有上，但这种但这种地方，他会有个电视机，就是你也可以看，就是现场那个，也就是妈妈
1: 带着孩子一边放着孩子在玩，啊、对，另外一只眼睛可以看着现
0: 在。比赛。对，然后然后老老爸爸在我们好在我们看也没问题。然后随时随地你觉得在你们玩够了，你也可以抱出去看，就是。但是他基本上就是说，美国人的体育呃体育。娱乐对他们来说就是一种娱乐，就是一种 game， 这种 game 已经超越了 sport 这这样一个范畴了。就是是基本上，所以你去看美国的职业体育的话，经常能看到就是说是，呃，全家人男女老少都有，呃、性别比例上非常大，有有男有女，有老有少，而且整个一个球场氛围上面，就是能够给你一种啊，就是、全家娱乐、全家欢乐的这种感觉。这个给我，因为我呃，我没有在欧洲现场看过比赛，就是，但是我从我转播上来看的话，比方说你看英国的这种足球转播，或者是欧洲的其他地方足球转播。你全家人出动的情况可能比较少，有时候可能只是老爸带儿子去看，可能会会会相对来说会比较多一点。就是我不知道 Alex， 你去欧洲现场看过比赛是不是？哎、呃，我
1: 我我在这个这个老特拉福德看过比赛嗯
0: ,嗯，这是他首先就是说他中断很少
1: 、嗯，真正中断只有你你也你也没
0: 空出去买东西。中
1: 场休息的十五分钟、嗯，然后呢，中场休息十五分钟，他所有人都第一是上厕所，第二是买饮料。对对而且欧洲的球场不允许出售含酒含有酒精的饮
0: 料，嗯、所有的足球
1: 现场都是不卖酒精的饮料、嗯嗯。因为主要这个是因为曾经八十年代、嗯。嗯欧洲体育史呢，几次足球惨之后、哎，现场球迷在酒精下面的这种闹事啊，或者这种，就现在已经，是。然后大家都是去洗手间买饮料，然后中场五分钟，嗯、中场十五分钟中间呢，然后在这个上洗手间和买饮料的地方，上面的电视会回放上半场的集锦，对。会回放，回放完了，大家喝着饮料，上完洗手间，嗯、喝着饮料，看完这个集锦，然后聊几分钟、嗯，呃，比赛，然后很快的回到自己座位上，对。所以整个，然后呢，说到全家，就就是会有欧洲会有父亲带着儿子看比赛，对但是真正像像这个沙老师讲的美国那种合家欢，还有就是，呃，方方面面照顾到，包括那些 baby， 对婴儿的这种活动期的话，<笑>这个是完全没有，更多的是一种，也就是说从，从从这点来看，在欧洲它更多的是一个劳工阶层的一个民间运动，对，而且往往是男性为主，对。男性虽然也有女性参与，但还是男性为主，对。对
0: 因为这样的话，还有一个非常有意思，就比如你看那个，就是前面那个酒精饮料问题。但是，呃，所有的美国的这种职业体育，基本上都是你都是有酒精饮料卖的，就是棒球也好，橄榄球也好，都是的。而且其实，反而且甚至是受美式体育影响的地方，都是会卖酒精饮料。的。比方说日本的球场，韩国的球场，棒球场，就是你都你是可以喝啤酒的。这个反过来说，而且。呃，有的人呃也做过相关研究，就会发现，就是欧陆式的体育的足球，呃，球场暴力的呃情况会非常多，相对来说会比较多。然后，但是美式体育球场暴力很少。嗯、我们但凡发挥我们的想象力想一想，就是你在 NBA 赛场上看到球迷打架的这种情况吗？很少吧。就是这，其实，呃，这其中也是有道理的。为什么？就是说，正是因为他们很早就是把它看作了一个很重要的全家娱乐的一个商业项目。他就会考虑到怎么样能够使这个上业项目能够正常健康的运营，他就会尽可能杜绝出现这种，呃，暴力的情况。因为，你比方说球场大突然打架、打群架啊，这种、呃，球场暴力啊、球迷暴力啊，那很自然，我不可能就是在做这个生意了嘛，这、就是影响
2: ，这是明显、
0: 就是、我做生意的事情嘛。就是,说是,是他会从那个美国，就是从这些联赛的一开始就会禁止这些事情。所以说，呃，回顾你整个美国的这种职业、呃、职业球场历史上，好像你想不出这,这种。这种啊，什么英国历史上什么什么某某某惨案啊，这种事情好像就很少想不出有这种事情。球员球员可以打架，但球迷打架的事情好像很少看到。就是从这个反面上，你也可以看出来说是，呃，商业化它对整个一个球场文化的影响会是很多少？因为为什么还会我会想到这个呢？因为我就是在之前的时候，因为我国内会去看比赛，我去红，我也会去经常会去红馆看比赛。其实国大家都知道金马的，就是国内球场有金马，其实也不光是金马、啊、全场全全国都马，全国都马叉叉叉叉叉叉，就是裁裁判叉叉，就是这，然后呃，但是我当时就很奇怪，我说我就说我在美国看比赛，我在日本看比赛，我在韩国比赛，我这从来没看到过全场就是说是就是齐声怒吼什么 F 开头的词，或者是什么这种脏话，你好像你从来没这种印象，就是。那个美国超级碗就呃呃 n f 超级碗，呃，前两年出过一次非常大的丑闻，就是 Jenny Jackson， 他呃幕间表演、中场表演秀、中场秀是他美国很重要的一个娱乐活动，露点，就是露胸，后来他就说故意露胸还是什么，引起美国全面大哗。他说，哎，这怎么行？就是说，这个是我们不光是球场，全市全国老百姓看的这种节目，怎么可以出现这种场面？更何况，你，当然也，也你也看，你也不会看到，就是这种，比方说啊，很粗，就是说全场骂脏话的这种情况很少出现。所以、这个，这个政治文化上面，就是说，你可以商业力量介入之后，它对整个全场文化的影响也是会会非常非常大的。就是我也不知道，像像李斯本人，就是你就是你，因为你国内球场，国内球场你也去看了很多嘛。哎，那最最搞笑的是，我们我跟他，我跟李思本人去看过一次国运的女排比赛，居然也有人骂脏话，这是让我觉得非常奇怪的，你知道？
2: 其实我觉得这个就是球迷看比赛的这种习惯和文化，对，它也是是呃这个呃这种比赛它本这个运动它本身的风格、意蕴，包括人的生活方式，包括这个运动在这个国度的商业开发程度，我觉得这些都是综合在一起，对，其实是个复杂的现象。对，因刚才大家聊这个前面的问题的时候，我就我就忽然我想到一个点。就是足球比赛里面很重要的一种较量，叫做德比大战。对，嗯，比如说像我们 Alex 是曼联球迷，曼联和曼城的德比，曼彻斯特德比，对，这是很重要的一个，就是就是全球范围内德比大战之一。嗯，很多时候这种非常暴力和呃血腥，也不是说血腥吧，非常凶狠的这种场面，不管在场上场下、嗯，都出现在德比大战上。对，但是呢，可能我想在篮球、在橄榄球、在棒球这个运动里。面。好像没太听说过有同城隔比这种现象。我记得是，我觉得是不是跟俱乐部的分布也有关系？像足球呢，可能这个很多大城市会产生有孕育十几个队，或者是较多的俱乐部能在同一级别。大家几百年来，这个一百多年来，就是可能有很多场较量，也形成了这么一种彼此拼刺刀的文化。那么这个可能我觉得就跟美式体育当中这
0: 种合家欢的休闲性质有很大不同。呃，就是美国人其实你说这种德比的这种比赛其实也有，就比如说它形式不太一样，洛杉矶德比，然后德州德比，很,德比很少
1: 有人用“德比”这个词儿，我很喜欢、啊。不。美国美国人，德比好像是英式英语，英式英语词，就是美
0: 国的话，他会叫，他会发明很多这种讲法，就说是，就我举个例子，因为我棒球比较熟悉嘛，就比方说他会有，比方说他会有几个很重要的这种他认为势潮性的这种球队，嗯、就比如说。呃，最搞笑的一个例子就是说，比方说美国纽约有很著名的地铁地铁大战大战、嗯、地铁大战嗯，嗯，是两，因为美国纽约有两支棒球队，一支是那个洋基队很有名啊、嗯，全球都知都都知道对对，对，还有一支是那个就比较差稍微差点，就是那纽约大都会，嗯，他为什么叫地铁大大战大战呢？因为两个队的主场是可以坐地铁道的，嗯，就互相可以坐地铁道，到、嗯，他<笑>就叫地铁大战，然后。还有一个是，比如说那个那个洛杉矶道奇和那个旧金山巨人、嗯、这两个支队，这两个队也是属于一种加州内部的这种非常著著名的这种这种一个很,很近的这种大战。还有一个世仇就比较有名的，就比如说纽约洋基队那个波士顿红啊红啊,啊，这是属于百年、嗯、百年世仇，嗯
2: 、我们不共戴天
0: 。不共戴天。就当年我们那个我们复旦就是原原校长啊谢希德女士，当年也是那个。红袜队的死忠球迷呢？后来他八十年代据说跟美国恢复这种联系之后，还经常问啊，红袜队战绩如何？有没有赢洋洋洋基队啊？就类似这种事情非常多。但是即便是这种呃这种这种这种很激烈的这种同城对抗呀，或者焦点式投战役也好，可以说怎么说呢？就是球场氛围，就比赛氛围可能会很火爆，但是很很很少会延伸到这种球迷的这种直接冲突上面去。就是这个比如说像那个世界杯是这样子，比方世界杯的时候。呃就是我，你看今年，今年巴西会不会这样？就是会，球迷安保是一个很重要的事情，怎么样预防两边球迷打起来？就是这种情况是很重要的。所以这个我就很奇怪，我就觉得可能也是跟这个体育在人心目中的这种位置上有关系。就是比如我欧式体育以足球为代表，可能更多的是跟一些。地地方主义啊，民族主义啊，认同啊，全部纠缠在一起，对对对对所以以至于特别容易有信仰啊，信仰没错，特别容易引爆出这种东西出来。对对对对所以,我我可以，我我我们这个是个我们可以聊的一点，因为美术体育它就跟我们前面讲，一是单纯的商业，嗯、第二个是就单纯的娱乐，对、嗯，就是就是么回事。至于他的所谓的这种世仇也好，更多也好，更多是球迷茶余饭后的一种谈资，对，就很少会真的把他因，就是就就是就把、是、身份
1: 认同当回事
0: 就，不是，就是就是也不是当回事，他、嗯、会当回事，就是但是。很少会就是上升到就是说是种啊这种啊球迷间的对抗啊就是就就就就是就是就是是就是、是是这种情况会比较少，是吧？这个可以聊一聊。哎，而且我们也知道，就是说是我们 lex 在那个在英国、啊、就游学多年，待了很长时间，所以他可能对这个感受也颇深，就是？呃、嗯
1: ，这个这个是说我我我个人是这么理解欧陆的这个体育的。他其实刚才我们讲到一开始他的根源于教育和贵族精神。但是真正竞技体育成了一个国际性的活动呢，实际上是在现代奥林匹克诞生以后，就是而真正无论是国际奥委会还是国际足联积极推导、积极推广竞技体育变成国际组织国际化的，都是法国人。法国人对，呃，无论是这个奥委会的这个创立者和国际足联的这种这种主导者，都是法国人。那么这个在二十世纪初，我们可以想一下，二十世纪初恰恰是一个民族国家，民族国家的冲突严重。事实上，民族国家这个概念。形成于十九世纪，对，真正的开始被全世界认同的二十世纪，而而而恰恰这个时候，在竞技体育在向全球推广的时候，跟这个结合在一起了，了。发展到顶峰的就是一九三六年的柏林奥运会,会。对。那么我们回过头来看整个的这样一个过程，也就是欧陆体育从从教育贵族精神，后来渐渐的变成了一个所有人寻找身份认同的工具。对，这种身份认同包括阶层、对，收入、信仰、地域，种种种种。对，那您先停一下。然后刚才我也提到这个信仰，对，所以这个这个我可以我可以举几个小例子，比如说大家可能知道，因为我在苏格兰生活过一段时间，嗯、然后大家可能知道这个这个苏格兰球队里最有名的是格拉斯哥流浪者和凯尔特人,、呃、尔特人苏超，哎对对，这两个队其实就基本是轮流拿冠军，但这两个队的主场都在、嗯、都在拿冠军，对，这两个队的主场都在格拉斯哥、嗯，然后除了他那种地域，还有一个很重要，这两个队的支持者。嗯，一个是一个是就，就是说偏天主教，嗯、一个是偏新教,教、哎，所以这个是非常还掺杂了些，而且在现场，就是除了这个两个队的队徽啊，哎哎还经常看教旗，教、哎、旗、哎，就教会的旗帜，会拿到这个地方，就完全是身份认同。哎哎然后还有还有一些像我们知道，伦敦有很多很多个，就顶级的，伦敦最多的时候好像在英超有七个,七个队，然后这些队分不同的区域，对，然后这些不同的区域里面是一种严重的地域认同，比如比如说我们知道的。北伦敦的阿森纳和热刺，为什么这两个队的德比非常火爆、嗯？
2: 因为
1: 这两个都在北伦敦区，然后代表着不同。阿森纳是一个以前的兵工厂，热刺所在的白鹿巷是一个伦敦非常非常乱、治安非常非常差的，现在也是，仍然是一个非常非常差的,的、差的这个劳工区。嗯、然后这里面带有一种，就是说，带有一种，就是说。大家来抢资源，就就好像现在、啊对对对对，就好像现在香港人骂这个、嗯、这个这个蝗虫，黄冲就是就是往往先有的队，对，会会会会严重的敌视后来的队，认为这个抢抢,抢夺了资源，在这样的一种下，所以这个体育就是很不单纯。虽然它原先是贵族和教育很不单纯、嗯，最终变成一个身份认同。所以刚才讲到国内的很多各种各个地域的各种骂，经骂以及各各种骂，很多事我觉得实际上是本意来宣泄一种对对对对对。对对对对对对对他平日生活不满的一个情绪，这一点的话，就是从从沙老师的角度来讲的话，这个这个美式的职业体育真的是单纯很多，因为这就是我们讲，当他成了一个公司以后，他会在乎 P.R. 对、啊，很明显，他会在乎公众形象。对，但是如果说这个东西，它只是一个，他它只是一个在民间组织的比赛。呃，没有人会为这个形象负责的。对，没有人会。当他成为公司，当一个公司运营的话，他一定会在乎他的公众，因为这他的公众形象会影响到他的商誉、他的商誉、他的品牌声誉、种种种种。所以我觉得这个就是一个巨大的、巨大的分野吧
0: 。因为前面那个讲讲的讲到那个事情是说宗教问题，在在美国上是绝对不允许出现宗教性的，这绝对就是,就是大忌，就是大忌，就是他是绝对不允许你出现这种这种情况。他可以就是说从这个角度来说的话，呃。就回到我们最初，就说是，其实美国体育它虽然那个职业体育的发端非常早，在十九世纪七八十年代，你看都已经发端了，以至于现在你去看，就说是美国所有的职业的体育的联盟的 logo 都非常像，红白蓝，就是你看 NBA 那个蓝，就是那个蓝色，呃 ，NBA 也是这样，它 NBA 也是这样，就非常非常类似，就是就说它整个一个体育的流变，就基本上，呃，可以这么说，就是最早从呃职业棒球联呃联盟成型。然后之后的呃橄榄球联盟，之后的 NBA 就基本上是依照这个模式开始一步步经营下来。的。然后，呃，因为我们之前也提到，就是说，但是呢，但是美国的职业体育它并非就是说是，呃，它其实很早，它就是，嗯，它会跟一些非职业体育划清一个界限，然后分清会分的很清楚，壁垒非常分明。职业体育就是职业体育，非职业体育就是非职业体育。前面，呃，就是我们 Alex 提到的，比如说什么就是社会教育啊、精神培养啊什么东西，他把这些东西其实给转嫁给了呃学校区、大
1: 学区、大学大学区
0: 、高。中局，他他想复杂到那两儿然后这个方面就是说是，是但职业体育本身的话，它就会保持一个非常商业化的属性，然后以至于它维持，它是靠这个商业属性来维持它整个一套运作的。然后同样的话，如果你留心那个美国街头，你发现美国职业球队的换主场是非常频繁，是无论是呃 ，football 也好，还是 baseball 也好，还是在篮,篮，篮球也好，就比如说今年被、嗯、球场又换了一堆，这不鹈鹕，新奥尔良鹈鹕队对吧？这这这种这种这这这。来回换，我还我还在印象最深的是那个、当时那个华盛顿奇才队，现在没了呢。就是当时也名字换了好几个，哦、还还有奇才，奇才还有，一开始巫师队。嗯就是
1: 、其实我们翻译有点问题。其实换主场的很多，就是就是、就是、就是这里有一个问题，就是就是好像是，我就是就是之前听沙老师讲过，就是。一般的球队在选择主场的时候会签一个排他协议，排他协议会要求方圆多日里不再有球
0: 队。就是我同一个联盟的这种类类似球队。同一个联盟类似的会
1: 这样的避避免一个恶性竞争。对，呃，这个有点像，有点像就是就是商业，就是整个美式体的这种结果，就有点像我们这 n B a 行的一些案例，比方分销渠道，分销渠道，分销渠道一个
0: 一个一级代理商，一个某某个区域代理、省代理，那
1: 我省代理只能有一个，非常非常整个就这种思维非常相似，所以从制度上实际上避免了很多德比的产生。对，哎，这里我。为什么洛杉矶会有两个
0: ？ Okay. 这个当
1: 时他没有排他
0: 这个 NDA, 这个这个我一直特非,非常这,这、这个这个我倒这个我倒我倒不是很清楚，是后签过去的，应该是应该是后迁，应该是湖人先有,人先有，应该是湖人,人,人,人,人,人,人最早，湖人最早。快船应该，
1: 我觉得也是因为可能。洛杉矶足够大，大对，足够、嗯、可能也是也也是这个原因。但总体来讲，这种机制还是避免了很多的隔阂产生。
0: 不、啊，主他他应该还是有区域划分的。就比如说像类似的例子，比如说在棒球里也有，比如说旧金山巨人，他隔了一个海湾就是那个奥克兰运动家啊，他都在湾区，他在湾其实是两个区域。但是是隔了就隔了一个湾嘛，隔海相望的两个区域，就是类似是这个，其实也很近，其实也很近，啊、但是但但实际上画风嘛，又是划分两个区域，嗯、但是。因为我看到过，就是那个奥克兰运动家队比较有名，又是布拉德·皮特嘛，二零一一年拍了一部电影叫《曼丽波》，就, Ball, 就是比较有名。当时，因为讲的就是奥克兰运动家队的故事。当时那个这两年，奥克兰运动家队一直在喊着要老在搬主场，然后他原因就是因为他是个小市场球队，然后然后钱也不是很多，但他一周一直骂那巨人队，说是你不允许我的我的那个势力范围就扩展到那边去，然后就他这个、你也能看出来，实际上他这个呃区域划分还是还还是很明显的
3: 。嗯嗯
1: 所以，呃，所以就是说，他这个他这个区域，但是但是我是觉得，就是美式体育，就是他单纯在于他这种划分完了以后，他大家并不是说真正的，还是说一个合家欢，在这个区域里面的合家欢，呃，然后把它当成一种社交方式、一种生活方式、一种像像我知道有些 NFL 球队的主场就是美式职业橄榄球，场，他的呃，他所在的那个小可能是一个中这种中小城市，队，整个全程的人只要一比赛，全程的人。全部空的，因为它整个球场容纳的就跟整个小镇的人口是差不多的，对
3: 的、嗯
1: ，对的，就是全家老小三代都可以，都可以，都可以在这个对对在、这个对，对，都可以在这个什么？但是他们是比较单纯的，就是说他把它当成一个国家形象的一个嘉年华，全民就是就是，就是、如果我们说。好莱坞有分级，对，那么他这种区育，他是认为是不分级，分级所以应该符合一个不分
0: 级的，让这个呃老
1: 少咸宜。对对对，在这样的一种娱乐，所以他
0: 不，它不能允许比，比方说是过多的这种暴力啊，这种污秽的语言啊，种族,种族的歧视啊信仰，信仰的分割，啊、对，然后、嗯、不愿意不不会不
1: 会允许。但是我我这里面有一个有一个问题，就是说是不是说，在是事实上好像还是有一些城市情节，就就就是虽然虽然他淡了很多，还是还有一些就是阶层。因为我看到感觉就是每次 NBA 那个洛杉矶湖人队那个波士顿凯尔特人队对这两个队是很有意思，就是就是往往东西部真正对决的这两个人的历史上的，因为两个队都是都是都是夺冠次数东西最多的，而且历史又足够长，对，就是、往往又带有东西部的这种文化的一种烙印在里面。因为波士顿是一个老十三州的一个非常非常发源地，洛杉矶是一个完全西部的开发以后的一个一个旗帜性的标志性的城市对，对，所以这里面还是带有一些城市文化，但总。整体来讲，它单纯的多。
3: 对
0: ，这个在欧洲体育就好像就、嗯、就要复杂很多，就是体育本身要承载的东西就就非常非常的多，就是说、嗯、对。就说像那个我们我们那个李斯明，你看西甲了，这个西甲我就好像反应特别明显，就地域和地域之间这种冲突没
2: 没。没错，比如说，呃皇家马德里和巴塞罗那这个国家的、啊、世纪大战对。对，曾经它也是这个弗朗哥时期的政治上的一种政治斗争的象征
0: 。嗯、对对
2: ，因为很多年，呃，巴塞罗那球迷都会谈到说，认为这些年被迫害，嗯、对就是这些年被被皇马这个政治上剥夺好
1: 多冠军。嗯，嗯这个这个我猜我印象中好像。弗朗哥独裁的那段时间，因为他在位差不多四十年，对他中间好像有两任的巴萨主席是被骗
2: 到弗朗哥骗到马德里害死了，暗杀了，没错，此间惨案确实确实是这样，确实是不过我我觉得前面我们谈到说一个城市里面，他这个体育容纳量的问题，我觉得呃是不是也跟这个比如说美国美国城市它的这个结构，它的它的社群的这个这个关系？与欧洲的这个关系也不同于，也也,也有一定关联。因为我想，你看这个，像我熟悉的西甲里面有很多俱乐部，他也是在这个不是很大的城市，很多年，嗯，然后呢，嗯，他可以一直做一个所谓的小市场球队，没关系。当然，这也与他也与这个欧洲足球俱乐部很多很多联赛是这种公共事业性质的很相很相关，嗯。嗯但是我我觉得就是这些年，你看像西甲的一些中下游的队，嗯、像皇家贝蒂斯也到南宁打过友谊赛啊。我觉得这这也是一个很有意思的现象，是不是？嗯、呃，大概去年前年。都是南南南宁有什么球队？呃，应该是和其他的中超的球队到那儿去踢。反正广西，我印象中广西没有没有没有顶级联赛球队。但我是知道有有有过来好像二级联赛也没有。对
1: ，广西中西一起去打。对<笑>所，所以所以他他是一个他是一个观众，然后，然后然后然后李斯顿刚才说的这个就是就西班牙这个地域的这个划分非常不单纯，然后他引出了另外一个话题，就是说，呃，随着这二十年啊，这二十年传媒彻底全球化，特别是互联,互联网，对，互联网出来以后打通了整个全球的这个媒体观众对，东西南北。那么这个时候产生了一个新的现象，就是说，像远东、嗯，亚洲、亚洲这些个。呃，既不属于传统上面，既不属于欧欧洲体育的这种大本营，也不属于美国体育大本营，它变成了一个第三级市场。对，这第三级市场新级，它是一几乎在九十年代以前几乎是空白。空白，对。那么这个时候，对两个各自的这个这都会有影响，对，都会有影响。刚才我们讲到了，由于由于美式体育的它的这种它的这种真正的市场化、商业化的运作，它会。当特别是特别是当他如果说他这个联盟特别重视海外市场的时候，他这种海外市场就会运作的就非常成功。比如说 NBA 非常非常好的例子，他持续经营了中国呃三十、呃、年。对啊，那、呃、个
0: 斯特恩对吧？跟那个跟、呃、拿着骗子等在那个央视门央、呃、央视门口免费送转播权，免费送转播权、呃啊。对。然后相对来说
1: 呢，由于欧陆体他的这种仍然在纠结于这种在纠结于这种是不是要市场化。仍然是服务于呃绝大多数特在英超之外绝大多数国的这个联赛，仍然它本质是实际上服务于本本地,于
0: 本地，不就是为为有喝本的群众服务？对，服务于本地，哎<笑>、呃，一个民间活动，
1: 民间活动这个东西是属于大家的，不是属于这股东的，对，不是属于股东的。那么这种情况，它会它会比较比较，就是没有什么动力去开发这个这个、这个、这个第三第三级市场。但是英超这里面就是我们刚才讲的，它开始有真正公司化的这种。所以说他二十持续二十年的开发这种亚洲市场也获得了很大的成功。我刚才说过来就是那个那个标签的问题，就是市场进化的问题。实际上英超这二十年做了很多这种，你可以看到一一旦他他他这个变身为这个公司对，他马上他就会在乎这个东西。是是，像英超的这个这个罚单，足足各种各种各样的。对场上的球员，比如说脏话、脏话口型、嗯，然后吐口水啊这种，嗯、对处罚非常非常严厉。然后种族主义标语对，对，对。然后英超也开始出现就是一些地域歧视的一些呃处罚，处罚也也这个这方面在在逐渐的走向这种像这个美式体育的这种这种进化赛场，对来靠拢，就是文明进步来靠拢。比如说,说比如说英超，他特别在乎就是像我们。那个那个，明天晚上我讲到的，他会为这个纪念希尔斯堡惨案整个推迟七分钟，对，然后会为呃国际上比较大的灾难，啊，比如说英超曾经我记得是为那个汶川地震，然后,然后就非常，他甚至甚至一些很远的事件，好像也为三幺幺啊，对，这会为很远很远的事件来这个这个表达出一某种公众关切，对对对，这一点在这个在这
2: 个。呃，其他的其
1: 他的欧洲的这个赛事里面是比较少的。但
2: 、嗯、其实我补充一点、嗯，就是在西班牙和中国的这个足球交流增加以后，嗯、特别是像万达这些企业，嗯、在西班牙有更多的青训项目，啊，还有一些交换的交流项目之后。西甲跟中国的这种公共事务的形象的联系也在增加。嗯，你像汶川地震、玉树地震的时候，有默哀了。西甲比赛也是有默哀、还有标语的、嗯。包括各个俱乐部大的明星也会出来讲一些话啊，然后拍成 VCR 发给中国球迷。啊、嗯，其实也是一样。这个就是重视第，逐渐
1: 重
0: 视第三级市场的表现。嗯，因为因为前段，因为那个 Alex 讲的这个非常有意思，就是我们这些人啊，就是。因为你无论是去欧洲看球，还是去美国看球，啊，就是机会都不是那么多，更多还只是在电视上看。但是这个全部群体是非常庞大的。其实你看 NBA 就非常明明显，因为,因为当年当年大卫斯特恩之所以注重开发那个远东市场，尤其中国市场，很大的原因就是因为他觉得他在美国的这个整个一个职业体育中内部的地位不是很稳固，要面要面对呃橄榄球啊、棒球啊、冰球啊非常激烈的竞争，所以他有这个忧患意识，所以说我必须要尽可能地开拓我那个国际的市场，然后。反过来看，我们也会觉得这几年他那个国际市场开发其实是非常成功的。NBA 是非常成功，的，就是无论是他那个球迷的群体，还是那个国际球员进入 NBA、就是、这个规模，然后都是其他呃美国这些体育联盟就是没有办法相比。的。然后，如果从这个角度来看的话，我们就可以接着聊了，就是我们嗯，就是我们这种，像我们这种第三级球迷崛起之后啊，会不会对那个整个就是欧陆体育的发展的趋向，以及美国体育这些体育发展的趋向产生一些影响？
1: 这个这个我就说吧，其实咱们先说这个欧洲吧。嗯，欧洲的话，其实除了转播时间感觉，<音楽> değil, 啊，其实不光是转播时间，实际上欧洲开始有豪门这个概念，恰恰就是伴随着他的影响力全球化。在之前呢，就是在之前的这个豪门跟这所谓的我们说以前的第十四、十四家俱乐部，对，对跟中央球队的这个，呃，差距没有那么大，而且经常是可以轮流这种。嗯我觉得这里面有一个很重要的事件，就是博斯曼规则。博斯曼规则，开始打破了这个球员地域性，整个欧盟范围内自由流动，之后豪门的吸引力增加。再有一个就是，就是就是刚才我讲的第三级市场变成市场以后，那么那么那么第三级市场的球迷，因为它不存在地域的，不存在本地本地人才的问题，因为第三项我我们刚才讲到就是美式体育的合家欢。是到一个本地的本地的球队会理所当然的支持吧，因为何家欢本地的是最最近的，欧洲踢呢是寻找某种身份认同。那么第三季市场没有这些，完全是,是那么吸引他的是什么呢？吸引他的是水平最高的比赛，好看。那么第三季市场，那么选择给第三季市场转播的比赛，往往都是豪门的比赛。对。那么这个就变成了一种叫马太效应，对，就是越是豪门，他越是在在在在欧洲的这个职业职业联赛里面，越是豪门，实际上这二十年豪门跟中东区的差距越拉越大，因为他因为他获得了全球的关注。然后从可以从全球的赞助商那里面获得收入，获得收入。对，这个是这个是非常非常了不得的，一下一下拉大了，拉大了以后呢，产生了很多问题，于是产生了就是各种，就是就是，之前我们讲的纠结的问题，就是说对于豪门来说，他马上发现哦，原来这个呃离我几万里之外的球迷也可以给我贡献收入，啊、收入。那么我在经营策略上是否还要优先考虑？优先考虑本地的球地的比如说我们刚才说的，我最喜欢的曼曼联是一个这方面，因为我们刚才说英超商业化在欧洲走得最远，曼联在英超里面走得最远，最远对，他现在几乎是在考虑，以后，几乎这两个是同等重要，的。他对于远东，他对于东南亚，他对于非洲，种种种种的，他他的考虑就非常非常的多。因为再加上他本身在曼彻斯特，他是曼城之后的，是后来的，后面来的球队，真正曼彻斯特本地有本土情节都不会支持他，所以他的目标就是从一开始就有点立志于这种这种国际化的公司。但是像皇马跟巴萨现在处于纠结中，皇马这一点比巴萨的资产稍微好一点，好一些。他也发现。因为他拿到的那些赞助商真的是国际赞助是实际上是你要获得全球的曝光率，全球媒体的曝光率。才过来给你这个，这个、实际上这个实际上就是做广告的这个这个朋友可能知道，实际上就是媒体监媒体监测会监测你的名字出现多少次，在电视上出现多少次，然后赞助商根据你的曝光率对来给你商业赞助，这个是直接真金白银的营销。对，所以所以在这种情况下，他会，皇马现在也渐渐的开始考虑，比如说皇马就很积极的曾经推动世一跟巴萨的世纪大战是是是，国家德比是不是放在。中午场，但巴但巴萨不肯，巴萨进去，巴萨非说那个时候是西班牙人的午睡时间。<笑>嗯、所以这这就反映出，这就反映出双方的这个这个这这样的还在还在还在这样的一个拉锯。那么对美国的影响呢？我觉得 NBA 是个特别有意思的。哎 ，NBA 本来因为美国本地市场足够大、嗯，刚才我们讲欧洲，欧洲事实上本地市场不够大。对，如果是没有这个全球化的这种传媒的话，豪门恐怕很难成为真真正的豪门，就是他的收入水平实际上今天跟美国的这种球队仍然差距很大，但是已经开始脱颖而出了。但是美国的本地市场足够大，这就导致，呃。像领先的联盟，像我们知道的 N F L， 直棒，他一开始是不屑于去开发，当他发现，已经晚了，这个已经被欧洲和 N B A 给占给占据了，而他呢，就又又很难去推广，但是 N B A 属于发现的比较多，因为他他的这种危机意识，所以这个就是大卫斯恩是三差不多三十年持续的推动这种国际国际化，所以这个也是因为刚才刚才沙老师讲到，是因为 NBA 长期以来他觉得他在这个联盟里面好像只能排老老四老四对排老四的话，这个才不断的有危机感，所以他就推广，了。结果导致今天就是 NBA 成为一个整个美国的职业联盟里面国际化最成功最成功的最成功的一个联盟
0: 。但是反过来说，就是说是。我我们我们前面讲的是，比方说，呃、啊，是那个广告啊、媒体影响啊、商业价值啊，对，会就会反我们第三集会反过来对那个那个欧洲体育、美国体育产生影响。但是除了这些之外，对于球队本身，就比如说他的，就比如很简单，因为前两年，呃，其实在两千年初的时候有过一波有过一波中国球员登陆英超的那个热潮嘛。当然了，其实很明显的，其实更,更多也是从商业曝光的角度来考虑。但是的话，呃，即便是这样，他还是会导致球员的登陆。就比如说，我们当李玮锋、啊、李铁啊，孙继海、啊，孙继海好像是比较成功的一个案例，就就是、说是，呃，他好像也是被评为什么曼联史上最好的十个外援之一，曼联是曼联史上史上,史上最最好的十个外援之一。但是，但我还记得当年那个科健手机的广告还登上过埃弗顿的那个，世界杯广告。然后，然后除呃除了当然会有那个球员的、呃、登陆这些联赛，然后呃但是反过来说，会不会以后九二九只对整个联赛的一些其他方面产生影响，甚至对他整个联联赛打法上的就是、产生影响？因为因为反过来说一个例子就是说，以前我跟那个 Alexy 聊的吧，就比如 N B N B A 为例啊，马刺就这个例子。马刺说老实话，就是说是 N B A 官方的话，其实其实本质上他们是更喜欢热火这样的球队。是希望能够培养一个乔丹式的超级明星，明星然后然后带领一堆民工，然后获得冠军啊。就当跟当年那个乔丹这种模式是一样的。就是因为从因为美国的职业体育的这种机制就确定他喜欢明星，他喜欢造星。因为从很早来，从早开始，美国体育就就一直是这样做的。但是像马刺这样球队是找不出一个非常有商业价值式的明星，无论是邓肯也好，还是帕克也好，好哪怕是吉罗比尼都不能当做一个。啊，商业巨星来开发，好像这个感觉上都不符合这个愿望，但是呢，成绩打得特别好，所以说，我去年看那个 NBA 总决赛的时候就非常有有意思，当年大师大大卫斯登，啊眉开眼笑给那个加呃勒布朗在发那个奖杯啊，就是发借发发戒指的时候，感觉就跟就跟自己亲儿子发戒指一样，就是这种感觉，所以说马刺这种很另类的球队，其实反过来，但是呢，在我们中国市场，或者是比方说在中国的 NBA 喜欢 NBA 的圈子里面。如果一个人说我不喜欢马斯，你可以说你可以不喜欢马斯，但是说如果我如果你不认同马斯这种战术打法的话，就是会被归为这种就不懂球的这种行列，对,对不对？遭到遭到懂球帝们的
1: 嘲笑
0: 。懂球帝，对对对你必须是至少是你必须是那个推崇马斯这种打法或战术体系对对，对，我觉得是，我觉得是这样子。但是。这种体系可能在美国本土市场反倒是不是除了安东是安东尼奥本地的人以外，这个可能美国其他球迷可能未必是第一个是未必会看，会不会会喜欢？嗯，不够爽，就应该像格里芬这种啊，猛扣这种这种，对吧？嗯
1: ，这个是这样，这个这个这个我我这个其实放在欧洲也是一样的。嗯、美国呢，我们刚才讲了，他合家欢，所以你会发现美式职业体育啊，他他他每一次修改规则，嗯，它永远要要要。要塑造超级,超级英雄啊，塑造、塑造孤胆英雄，哎、塑造那种凭一己之力改变、嗯，这就像好莱坞，嗯莱坞嗯、我们看到好莱坞这影、电影大片、嗯、没错，它也是塑造一个这个伟光正、高大拯救世界的一个美国队长。所以美式这些体育这个思路呢是完全一样的、嗯，包括 NBA 曾经改过的那种规则，嗯、除了保证比赛的观赏性以外，它一定要保证能够产生超级明星、嗯。对，因为真正这真正就是就是、就是、就是之前我们也聊过。真正当你处在一个职业体系、体育的体系里面的时候，美像美式一种合家欢。真正去分析战术，对，去把这个职业体育的比赛的战术当成这个严肃音乐和文青们的这种文艺电影来分、嗯、来分、嗯、来,来欣赏的球迷是在本地是非常少的。如果我们放在欧洲，嗯、刚才我们讲的欧洲是寻找身份认同。对、嗯，因为因为我在英国，我在英国，我亲眼见到了，像跟很多英国本地球迷一起看球、嗯，我亲眼见到了中国球迷的、嗯。这个水准
2: ，战术水
1: 平、嗯、秒,杀秒杀英国队，差太远。就<笑>是我绝对是中国球，中国球迷，大家一看就赌球的，然后首发阵容，倒背如流，位置倒背如流，位置场上的变化马上都能看出来。那我跟一个英国球迷讲，他们就是就是支持哪个队，然后就就是身份认同，就是那种完全体验式的。这就是刚我们刚才讲，将第三级世界他没有办法去现场的时候。他发展出的这种铁杆的粉丝全部是这样的一个球队。那么这样的情况，就刚才产生的这种马刺的这种新新道路。我们叫我们把它叫做就是美式职业体育的小市场球队，因为马刺在这个德州的一个小城市。对。他本身的市场不是很大，但是这些年他通过呃波波维奇教练持续的这种塑造，他完全是反这种美式职业体育对。他强调整体，没有超强调非常严格的战术纪律。对。然后呢，当然 GDP 一直是他的核心，但是他一直走国际化的道路。他不管球员的这种身份是个国际，他喜欢招那些国际球员里面勤勤恳恳，对，然后蓝领球员，然后蓝领，但是他的战术意识和战术纪律非常非常好,、就是、好，对，然后嵌到他这个战术体系里面来，没有超级明星。呃，我这边说一个数据、就是、，NBA 历史，你们你们想近最近十年 ，NBA 历史上收视率最低的最低的总决赛，总决赛是零四年的，呃，是零。零五年的马刺和塞，那一次比赛打满了七场，但两支球队都是强调争平，结果创造了没人看、嗯、NBA 史上这个最低的收视率。呃呃，就是当然是美国国内的收入，但是这些年马刺通过持续十几年的这种经营，第一，呃、由于他的国际球员，他的国际观众非常，同时他强调战术，而第三是也包括我们的欧洲的球迷对,对,对这个球队很因为这个这个这个队有一个欧洲的这个头牌帕克，也有个南美的头牌这个这个吉诺米。利，法国小法射，呃，而中国的这个球迷来讲，在中国的这各大的 NBA 联赛都把这些当成一个就是 NBA 的巴萨
0: ，就是巴、嗯、呃，是我懂球与否的标准，哎、呃，对对,对,对，如果你不能看到
1: 马刺的这种这种非常漂。亮。漂亮的这种这种战术，基本上就是不懂球，基本上就是就是，所以所以实际上反过来也会塑造塑造他塑造他这种原来的这样的一个战术东西。那么对欧洲的体育，其实足球也存在这个问题，就是。就是实际上，呃，过去几年就是巴萨王朝，特别是从零九年到一二年，这个巴萨的那个王朝也引发了国内球迷的很多很多口水。对，就我们刚才说，国内的球迷实际上塑造了欧洲这些豪门。对，第三级市场塑造了欧洲的这些豪门。同时，我们会会欣赏这些豪门的这个一些非常非常创新的战术设计。同时、这个，这个这个瓜迪奥拉也带着这个这个巴萨走向了顶峰以后，个人获得了非常强大的国际声誉。对，所以就是就是就是说回来，就是我们真的是就是说第三级市场的逐渐的开始发展。的以后对这两个职业体育的未来其实都有蛮多的这个影响，对，这是从观众对，然后我我我还想说一个角度，就是从资本，
3: 嗯
1: ，这这这里面说一个角度，就是说差不多三年多以前，我当时在的那个公司，这个这个这个呃，曾经接手过一个，就是当时的一个呃，这个这个巴黎圣日耳曼的股东想转手，啊，转手，呃，对，巴黎巴黎圣日耳曼的股东想转手。早几年，如果如果、呃、在二零一零年的年底和一年年初
0: 的时候、啊，如果当时有中国富商接盘，哎，对对，那就不就轮不到大巴黎，就不轮不到都来看到。是这样的
1: 是当时呢，他们在全球的不同地区找一些叫 M A advisor，、嗯嗯、就是叫代理，就是并购代理，嗯、但是他们叫的这种这种这种专业叫 selling mandate，、嗯嗯、就是卖方，卖方不同的地区卖方。当时在中国的。中国的地区刚好找到我原我原先的这家股，嗯，那当然我们我们当时凭公司内部开会，然后我跟另外一个很好的就是同事，我们两个都是超级球迷，然后公司呢就会问我，们，就说你觉、就是嗯嗯你觉得，首先他们不理解这产业能不能赚钱。后来我们就说在，在当
0: 时大巴黎应该还亏钱，还还是属于比较弱势的时候吧。那、哎、那时候、哎、那时候应该是很弱势，而且一团糟。李昂王朝，那时候是李昂王
1: 朝对呀，李昂王朝的,王朝的王朝是很弱势，一团糟。当时当时我我那个同事以前在四大拿过来他的那个资产负债和那个表，嗯、你看一看、嗯嗯，说这个公司其实这个球队最值钱的是。球场那块地，皮，<笑>这块地皮，巴黎的黄金黄金地段。然后，呃，地皮。然后，当时公司说，刚老板会问这个产业真真正就是说，就是如果说我们给一个中国的投资人解释，对、嗯、他怎么挣钱对，对，他怎么说？其实现在在欧洲的话，除了一些个别的球队啊，其实蛮难挣钱的，更多的。这种像俄罗斯富豪，像阿布那种，阿布那种。他是寻求一种声明，对。他不在乎挣钱。然后，实际上是富豪的一种，甚至甚至资产转移，资产转移。的方式。还有就是就是大玩爱好呃兴趣爱好，大玩具传播别的东西，传播别的东西。对,对。然后，当然最终呃过了差不多半年到一年以后，这个卡塔尔王室财团就入入主入主了。我印象中是几个亿啊，呃，价钱还蛮高、嗯
3: ，价钱还蛮
1: 高、嗯。所以所以这实际上是从实际上从零三年的阿布入主切尔西是一个很重要的点。对。表明了，第三级市场，对。欧洲体育开始产生巨大影响，之后陆续的几个俄罗斯的对，对，然后马来西亚的，马来西亚的，中东的，中东的，曼城，然后曼城，然后开始就有这个法甲的，有英英超最多，英超国际资本最多，美国老板最早去的是美国老板，后来格雷泽成功收购曼联，种种种种，然后，然后这里面产生塑造了很多很多，就是就是对他的整个的规则的玩法是有是有冲击的，是有冲击的，对，比如说这个这个阿布一日千金
0: ，对，为了拿冠军，为了拿冠军，对，对
1: 然后这个阿布还曾经想过。买其他联赛的球队，后来被这个欧足联禁止，因为他这个有可能会操纵整个比赛，比赛整个版。但是就跟当
0: 年大连一样的、嗯，
1: 对，实但实是、呃、是是嘛、呃。但是事实上，事实上，阿普现在实际上还是，据说还是有暗股的一些小联赛球队，嗯、就是就是切尔西有些卫星俱乐部在比利时也有，在那个实际上作为他的梯队。嗯，然后这个是对对欧洲的对欧洲的，然后然后这些资本进来以后，他们带着各自不同的目的。对，曾经李嘉诚的那个。呃 ，three 考虑过收购意甲球，但是后来没谈成。米、嗯、兰、嗯、没谈成，他们带着目的往往是要打包子，有的是做传播的，做媒介传播的，他通过这个球队来传播。传播有的是希望呃通过这个球队打开欧洲的某些渠道对。对，呃，当然今年留言很多了，包括王建林。王建林传流传，王建林跟罗马也谈过。实际上，远东的资本做来说，这个是一个、呃、这个影响。实际上，我觉得未来的这个。对欧洲的联赛的影响可能会更加的去让它走向这种国际化、国际市场，更多的去倾向于市场化的这样的一个思维。在国际老板来
2: 了以后
0: ，嗯，但但但但，但
2: 我我插一句、嗯，我觉得这个国际资本进入欧洲俱乐部，这个可能也是，一时风潮高，一时风潮低。对，因为我你你像就是我们经常。就说起来，现在这些年，大俱乐部有钱的也很少。这个修修把球场修起来，换上新球场是一件非常奢侈的事。像这个阿森纳能建好球场，球场这种业绩，可能在现在这个年头来看的话，是没有一个队表干的，是不是？不管你有多少钱，大家可以有新球场修建计划，但是你完不成。像我们瓦伦西亚，就是因为当年想造新球场，<笑>结果新球场没造完，钱就花了。放了然后就是被这个老板把把整个俱乐部夺的一塌糊涂，变成超市其实这种事情也也蛮多，而且在西亚也有大量的这个海外资本、中东资本过来骗钱的。嗯，然后呢，把这几个球队骗得最后底儿朝天一塌糊涂。<笑>然后我觉得最近这些年可能是属于这个资本都在看到机遇，但是在商业开发上，欧洲还是有相当大的短板。对，对所以说大家无法形成一个有效的盈利模式。这样有很多很多这个资本，他们可能就是一阵做到一半，一阵完了，一阵
1: 这个都吹完了、嗯。还有一个问题，我有点说，就是欧洲的这个竞赛的规则不够完善，对对，资本的管控啊，对资本的透明度、啊、管控不到完善。这个这个要说起来，其实现在国际资本也开始由于美国本身资本市场非常繁荣，对，所以其实它它长期以来不需要国际资本，或者说。或者说就是国际资本比不过他本地的资本，呃，比不过他本地。但是但是去年有个标志性的事件啊，就是俄罗斯、啊就是、俄罗斯富豪入股了新泽西兰，而且据、嗯、据说通过这个压低这个关切球星的工资，据说是内幕交易，内幕、啊、对对对,对内幕交易啊，然后绕过了这个 NBA 非常严格的这个工资,资,资监工资的监管啊待遇。实际上现在美国也开始严尽管，美国的职业体育非常完善的这个进入准入机制啊，非常完善的规则、啊。但是，但是，就国际资本来了以后，仍然有一些由于不在他监管、不在他本土的监管范围内，对对，所以这个这个他们也这个像 NBA 的联盟也也现在在考虑应对这样的国际资本怎么办。但是我相信，这个第三级市场崛起了以后，作为这个这个传播上，从传播一个一个国际的一个一个具有国际声益的俱乐部，从传播上带来的巨大收益可能还会吸引。但是我觉得前提是需要有一个相对相对比较比较比较严密的规则。
0: 不、呃，还有一个，其实我因为像欧洲像欧洲球队的话，就是这些豪门里面啊，就是其实除了像曼联这种比较成功的话，其实。真正盈真正能够做到盈利的也不多也不多吧，呃，大部分还大部分还在烧钱吧
1: ，呃，是是比较是比较是比较少的。像那个像我知道的就是曼联，就是当然他曼联是负负债是因为当年的那个 LBO，LBO， 呃,、LBAPU、对呃 ，Leverage Buyout <笑>我们讲的每本套白狼<笑>这个东西在只有在美国资本市场<笑>可以可以,可以这么干，呃，这个这个这个非常厉害啊。然后然后但是事实上如果不算到他当年 LBO 欠的债，实际上每年的盈利的水平是非常非常好的，而且。而且就是说，这一点也必须佩服这个美国人的、美国商人的经营理念啊！像像今天就我说的，他全球招纳赞助商，对，然后不管你多少对，然后多有多的权益，少有少的权益，权益多你可以买胸前广告，少你可以用肖像权。像我们知道国内的娃哈哈，嗯，就是，然后就他一个啊，是吗？对对
2: 对，
1: 娃哈哈，娃哈哈电
2: 梯广告，对对啊
3: 、呃，电梯
1: 广告和公交车站的啊。嗯嗯娃哈饮料动运动，娃哈一款运动饮料买到了曼联部分队员的肖像权、哦 okay ，他可以。拆开外卖,卖，然后还有就是说那个除了胸前广告、哦，训练服 DHL 一年收进了、嗯、一年收进了不到一千万，就是就是美国人的这种这种这种点石成金的这种这种办法非常非常多。事实上，我觉得曼联可能也给欧洲其他的俱乐部怎么去做商业开发做了很多示范。那么像皇马跟巴萨这种模式呢，就是会员制合作社，它其实是合作社,合作社对，靠大家的钱来养。但是由于他现在获得了全球的关注，所以他的赞助商签约的这个费用也是每年水涨船高对对，每年水涨现在也可以挣钱。然后得奖。哪呢？有些很好的样板，比如说拜仁和多特，多特德甲有就是对负债有严格的规定，对禁止些禁止这个负债经营，对,对高负债经营、嗯。然后呢，这个这个这个整个资本比较健康，所以德甲差不多有一半的球队是盈利的，对其他的联赛的盈利的球队呢，是凤毛麟角。这个就是我还是我说，事实上不是说可能欧洲的本土市场有限对，一些中小球队主主要是欧洲还在纠结于这个是不是要市场化，对，而靠他原先的那种模式，原先那种民间。体为主模式，现在有点难以为特别是在欧洲大经济不景气的大背景下
3: 面
1: ，而那些小球会呢，又不愿意违背本地圈的利去考虑国际利益，对，又不愿意，所以这个这个步履维艰
0: 。因为那个当时那个谁，你前面已经讲到一个马来西亚和富商收购哪个球队？桑德兰还是什么？哦、啊，斯旺西、斯旺、卡迪夫、卡迪夫,夫、杨家强啊，是卡迪夫。当时当时那个 Alex 跟我讲过个段子，当时有有个什么卡迪夫的一个。几代球迷啊，在那在哪个在《卫报》上啊就写了一篇文章，意思就是说我从今以后再也不支持卡利夫了，因为他是被一个人被一个马来西亚人买走了。对对对对，就是
1: 因为这个，是因为这个这个这个收购了以后，收购了以后那个呃，收购了以后把这个卡利夫以前传统的球衣颜色变掉。了。球衣的颜色变成啊，原来是红变成蓝，还是原来是蓝，反正是花、嗯呃
0: 、就跟我们申花一样了、哎。对对对，对对,对，把我申花，把我把我申花
1: ，对，就是这种。那实际上注入这个球队以后呢，这这当然当然，这个这个马,這個馬来西亚这个老板是就是说个八卦，是刘德华他老婆的舅舅，他们家在马来西亚属于几代的那个富豪富富豪，而且是是属于属于属于望族，属于望族。所以就是就是就是这里面带来的这种本地球迷小俱小俱乐部生存问题，有一些,些考虑引入国际资本，卖国际资本，但是。但是又会伤害，引发本地认同，本地认同危机。哎，这个这个对于中小俱乐部其实是个是个两难的选择
0: 。但是但是反过来说，其实美国这种情况很少哎，就是美国球他一个是搬主场很很频繁很很正常，还一个是改球员也很正常。嗯，这个就是我说的，这个、就是我说的是美国比较单纯的 g a y
1: 全家欢，这个、
0: game,
1: 全家欢和合家欢，对嘉年华，嗯、他。基本上尝试了努力这种去标签化、去去身份认同、去身份认同化，同化对比较成功，所以一般不会有这样的纠结。
2: 对对，还是你这个球迷跟球队之间的这种关系，他这个你这个情感是通过哪些东西来维系的,的对？对，如果你说你这些东西，呃，很多是属于身份认同层面、情感层面，那就很难割舍一。一就是很很，如果是受到资本冲击，受到一些改变的冲击，你可能会觉得情绪上很难接受。对，而且实际上在足球世界里面，大量的资本涌入到这个俱乐部里面去控股它，也就是为了拿一张门票。对，并不是太在意,太在意你跟你在这个地方所起到的地方的价值观、文化文化的这个含义。实际上就是这样。
0: 对，因为其实那个相对于就是欧洲的这种就是地域文化，就是说占。就是很主导的这样这这样一种，因为美国的整个一个职业体育，它虽然有些老的球队会有很强的这种地域地域性、啊，就比如说像咱们讲的扬基啊，或者像波斯波斯波士顿红啊，但是这但这个球队呢，除了它在本地有很很扎根本地的影响力之外，它实际上又是一种能够辐射全国国的这种范围。就比如说我扬基的球队，其实完全不只完全不限于扬基本地啊，没有，不是完全不限于纽约本地啊。可能整整个美国就是他们就所谓的大市场球队，整个美国你都,都是可以成为有看洋毅的比赛，成为洋毅的这种球迷，或者这个是蛮这个是蛮蛮蛮多的因素。就是呃，因为我们前面我们前面也聊了很多，就是说是关于就是欧陆两件体育这种差异性啊，就是说是现在呢，就是也还是回聊回到我们这种第三级球迷，我们中国，你们对于就是说现在中国我们到底是。整整个职业体育应该怎么发展啊？在整个体育，在这职业体育将来的整个一个发展的趋向应该是怎么样？实际上，我前面讲到了，就是美国呃，全年的职业体育的总产值是将近是四千多亿美金。然后我们之前看到的一个数据，就是2010年、2011年，就是最近这几年的数据，基本上它是占全美国 GDP 的 3% 这基本上是一个支柱型，是一个非常重要支柱型产业。我可以做个比较，它是呃，它是整个美国汽车产业的两倍，二十二十倍，二十倍二二十倍，然后是美国美国一个影视剧产业的七倍。就、这个、是比好是好莱坞是好莱坞的七倍，因为好莱坞
1: 本身已经是它的支柱产业之一。因为美国我们知道它第三产业非常非常发达，绝对的发达国家成熟成熟市场的模式，本身影视业已经是它的支柱产业，也就是这个产业是它的七倍，难以想象。也就是如果如果可能，我们很可能再可能可能，这我们可以再查一下它的那个就业数据。我记得它的就业这个产业养活的人口，好像是比汽车还要多，因为这些年汽车空心化。对对。就是大量的这个柴汽车汽车的制造机已经外移了，底特律主要空城掉了。对,对,对,对,对,对，他现在养活的这个就业人口不得了。对，这个这个这个这个，而且周边衍生的周边相关产业非常。层出不穷，非常厉
0: 害，层出不穷。所以说，他是对对美国经济来说，他这个体育已经是一个非常非常重要的一部分了。就是、说是。嗯但是相对来说，我就我就不知道欧洲是什么什么样的情况。就比方说，欧洲的职业体育，它的职业产，它职业体育的产值，是对他是在在他整个国家经济中是这个占一个很重要的比重吗？这个比例是很低的。如果我们英超三十三亿的话、嗯，呃
1: ，对，你那个你说是三十三亿的话，我们可以想一下，一整个英国的 GDP 差不多在，嗯、我想想在、啊，在三万亿，三万亿。呃，最新的数据我我只是记得六七年前的数据，三万亿两两三,万亿,三万,亿两万亿，两三万亿美金，对，两三万亿美金，那比例是非常低的，比例是非常低的，这个比例。而美国有整个的那个美国体育产业是四千多亿，对，四千多亿，差不多百分之三。而这个
0: 四千多亿，然后他四四千多亿美金，然后他三个三大职业联盟基本上是将近两百亿左右，对。对，两百人左右
1: 。所以这样的整个看来，因为因为怎么说呢？英国的整个英国的这个体育啊，还是带有大量的民间民间色彩民间。民间色彩，对，因为它有很多 club， 对，它是那种就就就就像我们说的，美国是严格的把职业和非职业分开的，对，对非职业就要交给学校。对，英国是混在一起。英国是什么呢？英国是民间，其实不光是足球，其他的项目是民间有俱乐部。对，这种俱乐部呢，往往是由会员来扶持。对，然后一开始你去学，你是要交钱，交钱的。对，等你的成绩非常好，可以代表就是参加一些。协会组织的比赛，那么可能有些回馈，有些在不上对对对对。它整个也就是说，它这两套系统是混在一起的，对，混搭的，混搭的。所以它始终还是处于一个中间状态，没有把它真正当成一个产业来经营，嗯、没有把它真正产业化这块玻璃就像公像像英超那样公司化运作。英超只是一个公司。对对对,对。所以所以从这个来讲呢，还是处在这个纠结期，还是处在这个纠结期。因
2: 为得看国家分开。
0: 对，然后是然后就是说是因为我们前面来了很多啊，就是尤尤是联系到就是说是像我们这样第三级的这这种地区、啊，尤其中国，我刚刚看了一个也看了一个数据啊，也非常震惊啊，也不是震惊了，反正非常搞笑，说中国的职业体育体育产业占全球体育产业份比比重是多少呢？百分之零点零四。但是是个非常非常低的一个情况，但是呢，实际上呢，中国这市场的前景又非常巨大。然后其实大家也很明显了，从去年恒大模式砸钱模式开始异军突起之后呢，中超联赛似乎也开始越来越热，看的人也越来越多，影响力也比也开始呃渐渐大起来了。从这个角度来看，就说、是、我像我，我不知道两位，就是你们觉得中国一个职业体育的发展方向？嗯、应该是走欧洲模式呢，还是走美国模式呢？还是应该是什走出我们中国自己的道
1: 路？我不知道。<笑>这个呃，我先说，从这个目前的情况看啊，实际上是我们讲到欧洲的这个职业，刚才讲到欧洲职业体育半吊子，是因为它有历史包袱。包袱对。如果从这个角度上讲，我们的历史包袱只比欧洲大，嗯、因为我们的政体，我们的是实行政的体制，是脱胎于前苏联，在一套模式对对对，它完全是国家的一个行政机构。比如说国家体育总局，它是一个省级单位。对对对。呃。两块牌子一拨人啊，它、就是、既是国家剧组，也是国家，也是这个中国奥委会。委会主要就两块牌子一拨人。比方比方说，我们会有足球运动管理中心和中国足协，嗯、因为要求国际上要求足协必须是民间机构，对，不能是国家管理。嗯、于是中国说，我有一个中国足协，我还有一个足球运动管理中、嗯、足球运动管理中心是体育总局下面的分支，分支行政是有行政级别的，嗯、对,对。但是足协是民间机构，其实是一拨人，这这。就就是我们这套体制呢，我们
0: 换届上上一次那个足协换届的时候，还煞有其事的搞过一次选举，足代会啊，啊足代会、啊啊啊啊，足代
1: 会。这个这个不<笑>我我我是觉得我们的包袱呢，实际上是脱胎于脱胎于这个这个。如果我们看，在东方巨变、两德合并和苏联解体以后，嗯，呃，这些国家在竞技体育产生了巨大的动荡和衰落，嗯、我们就可以看到，当这个体制、嗯，呃，逐渐在转型的时候，其实是会有巨大的不适应的。对。然后中国呢，实际上从九四年的职业化甲 A 联赛以后开始吃螃蟹，嗯
3: ，开始试，
1: 开始试水。然后足球、篮球，然后两个最大的大球，觉得会有一定的市场基础。嗯、然后开始是从从不要国家的钱，现在渐渐的给国家反馈钱。我觉得现在基本上，呃，足球联赛和这个篮球都是可以给国家反馈钱，对，创造价值，创造价值。我觉得这个是这个是一个一个，毕竟毕竟我们开始下水了嘛。但是这个过去的这个包袱。实际上，跟欧洲，我们刚才讲欧洲的那种民间的机构，一个 NGO， 你让它运营一个商业、商业利益巨大的职业联赛对，或者一个比赛的话，会产生巨大的问题。比如说，我们知道的 FIFA 的腐败、贪腐，贪腐严重的贪腐因。因为什么？由于它不是一个公司，对所有适用于，甭管上市公司也好，还是这个,个股份制公司也好，应该有监管、股东的监管。而这个。非法，他面对的这种商业利益是几十亿、上百亿的利益，没有任何监管，就是你多拿钱，所以产生巨大的这个黑幕、腐败这些问题。那么中国呢？事实上这个问题就是，我相信大家可能如果看过很多，比如说严强写的，严强写的这个关于这个欧洲职业体育，也会有中国对比，然后黄健翔也也也写过很多，就是就是就是一个国家的一个局级以下的单位，中国足球队管和蓝球的管有这是一个处级的，应该是嗯，对，处级。中国体总局，国家体总局是政局，政局，它只能是个一个政府替代的运营一个，呃，这个商业价值可能是上亿的一个一个一个一个一个这样的一个国家机关来运营一个商业机构，对，一个有商业商业价值这么一个。大量的不是也，当然也前一段时间我们这个打假扫黑、翻赌扫黑啊，反现一反现一批。但是体制上的这个这个历史的包袱是一直在的。对啊，当然就是说，所以我觉得未来呢，实际上路路路还比较长。虽然现在中国已经开始试水了，其他的一些，比如说呃，其他的一些小的项目
3: 、小项
1: 目也开始尝试乒乓球,球，乒乓球也开始尝试在民间来找找新新的这个财源，来找新的活法。呃，虽然我们中国庞大的这个专业的体校体制还是还是在的，每每四年的奥运周期，对，还是要争金牌的。但是毕竟有些项目开始开始在尝试这样一个转型。然后另外就是我觉得就是就是由于这个刚才我们讲到的这种不适应这种国家的行政体系来办这个，但是但是未来我想就是就是就是，当然现在这个我们这个李克强总理正在博鳌参加这个论坛啊、嗯，由他亲手去年由他亲手挂牌的这个自贸区里面明确的列出了体育产场。作为鼓励的产业，而且将在自贸区里面会有，会取消诸多的审批限制。这个是我们觉得未来可能是一个巨大的利好，因为刚才我们讲的那种不适应症是由于你一个国家的一个即便不是很高的一个国家机构，对，来运营一个商业价值很高的一个比赛，一个职业比赛的这种不适应。那么未来就是说。在这个自贸区里面，会有很多的这种审批的放开，放开。实际上说到底，如果我我觉得美国是一个非常非常好的一个例子，对就是说，首先它职业和业余是两套泾渭分明的体系。对，业余的管业余，职业的管职业的，就是完全按照公司化运作职业联盟。对，公司化运作的一个一个职业联盟。但是它的职业化也并没有伤害它的全民健身的这个、嗯、这个这个这个这个这个业余的这套，因为这业业余的这套体系放
0: 在大学、高中、中种种中。因为这样的话，我我我可以补充一下，其实不光是美国，啊，就是说是是还有一个例子就是日本。日本其实它也有很完备的它那个职业棒球的这个体系，因为它职业它职业棒球联盟是日本日本最就是影响力最大的一个职业体育那个联盟。但是与此同时呢，它也有一项，呃，影响力完全不亚于职业联盟的这种高中业余棒球的比赛，就甲子甲,甲子园甲子园甲子园,甲子园的规模，每年的时候就是兴师动众啊，就是每年的时候在全国的曝光率、影响力啊。甚至有的时候可定会盖过同时期的那个职业棒球联盟，而且甚至也会被很多人认为他是一个啊代表什么，呃日什么日本日本就是培养日本青少年的这种这种精神的这种精神精神修炼的这种、嗯、这种比赛这种胜利,胜利啊胜利啊,<笑>胜利啊奋斗啊，就是你看那个日日本日剧里面或者日本动画片会提到很多这种甲子园啊热斗甲子园怎么就捧一捧一块土回家，就是这种事情会非常多，就是然后。所以说这样的话，你也看到他在这样一个职业体育的这种这种环境下，他同样还是能保持通过这种学校体育的方式，把这种呃民间的这种业余这种体育这种精神能够让他保持下来，然后两者中能够就说是并行不悖啊。但我觉得我我朝的问题就是说是。比如说，就是火，全部火在一起，你知道？就就就这个就很麻烦了。就是我我你搞、嗯、你搞不清到底是、嗯、到底是业余体育还是职业体育、嗯，这个是刚。刚才刚才刚才那个
1: 那个沙老师曾经问我说，英国的体育大臣是干什么？其实其实英国这个体育大臣跟这个什么英国的这个组总啊什么的没任何关系，是他们其实他的就是全民健身的。嗯当然现在我们国这个国家体育总局也提出来，逐步的、嗯、逐步的会转型。嗯。嗯我觉得就是说，真正国家行政机构应该应该,应该可能更应该做的是业余体育。对。这一块。那么职业体职业的这种就交给市场，市场就是就像就像这李、个、这个这个这个这个李克强总理老经常说的，让市场让市场,市场能交给市场的交给市场,市场。所以我觉得未来，当然现在也提出这样的转型的，对，就职业交给市场。这个这个我相信我相信以后自贸区真正运作起来我会有很多就是就是真正的职业的由市场的力量来对来组织对,对来筹办,筹办，然后用真正公司化的运作。我觉得这个是这个是一个很重要的一个一个一个,一个点。所以我觉得，就像就像美国做得很好的，就是两边是泾渭分明，互相之间互不干扰，然后而且而且这样两边都可以做得比较
0: 有声有色。是，然后反过来这样的话，因为批评来了很多了，然后最后的话，就说是我也很好奇，啊，就是说是双方，因为之前我讲到他从审美的角度，他比较喜欢欧洲的一运动，就是足球啊，呃、嗯、审美角度的，但是他又他又觉得，就是欧洲的这种这种职业体育这种发展模式呢，又是一个非常扭捏的这种状态。不能像美国一样，这种商业化装业的很纯粹，以至于能可以形成一个通过商业化这种方式形成一个比较好的一种运动的模式。呃，最后我想聊聊，大家就是你们觉得你心目中比较好一种体育健康的这种体育产业的方式是什么样
3: 子？
0: 就还有一个简单就是。呃，一个是你觉得这种这种商业化的模式是应该继续这走下去，就按照美国这种方式这种走下去的，还是觉得你从你的哲学观或者世界观角度，觉得你还是家比较向往这种很田园田园式的这种就淳朴的这种这种这种本土化的这种体育这种感觉。
1: 就就像我刚才说的，就是说，美国的其实它这个非常职业化、商业化的这些东西在，在没有影响它原来业余的，它也在，在学校里也在。所以我觉得这是这是这是这是,这是并不是并不是意味着说你在职业体育这块走市场化的道路就一定会彻底摧毁。所以我觉得现在就是这种欧陆的这种左派左派的这种担心，新兴左。所以我是觉得，就是就是现在欧洲的这些这些反市场化的浪潮，还有其实这种跟他的反全球化浪其实一拨人了。对对对，就是就是我觉得这可能是全球化最后的一个呃最后的一个反调吧。所以我觉得未来真的是还是要还是会走上这个，但同时就是说我们真正的传统的那种那种全民健身式的那种非职业的体育对，其实是应该交给非职业的方式，对，非商业化的方式。这个我觉得我我倒没什么，我我我对这个倒没有什么意义。
2: 我想多说一点的这个，你、嗯、我们之前，如果是听过我们之前一些期的节目的朋友，可能有印象有。我们一位也是老球友啊，赵博士，他曾经在谈到世界杯的时候说到，嗯，对很多像非洲这些国家来说，对，嗯，他们可能把这个一次胜利或者在世界杯上一次精彩的表演，就视作整个国家整个民族的一种光,光荣，视为一种非常难忘的精神象征。所以这点其实启发我，我觉得在在这个全球化的时代，其实，呃，我们常说民族的才是世界。是如如如何你在这个全球是一盘棋的这个体育竞争当中，这种经济和文化竞争当中找到你自己的一席之地？我觉得可能有多种答案的。对，可能是不同的种族、不同的地区、不同的城市、不同的传统的地方，以及不同的项目，它应该有很不同的生存方式。实际上，我们现在已经可以看到。嗯，我们说有代表性的美式体育也好，传统的欧洲体育也好，都有很多例，还是有很多例外存在。比如说，你像美洲的足球，对，阿根廷、巴西这种。我认为还是更多处在相对更像原始状态的足球，对对对,对。我我们熟悉也也蛮生长状态，没错。我们熟悉的大量的这个优秀的巴西的足球运动员，都是在小巷子里边踢野球、踢接球出来的。踢。
0: 那这种、啊、这种状态，你不这么说吗 ？NBA 一队是打接球出来的，没错，没错，没错，也有很多打野球布鲁克利打打野球，接球接球
2: 啊！是啊，而且我们可以看到这个这个。呃，不管是沙滩足球还是这个属于属于呃街头篮球，它已经发展成自己另外一个独立的运动还有它自己的魅力。所以我就在想，呃，不管是说像我们中国这样的前社会主义国家，从计划经济时期这种呃社会办体育的模式往后退，还是说从呃西欧、南欧这种传统的嗯、呃、真正的这这个呃体育精神这个这个层面往外走，还是说美国这种商业驱动的？体育发展，我觉得可能是，呃，真的是要看各地的情况。而且我个人更倾向于认为，嗯、呃，大家真的认为体育在世界上还是是、呃、现在已经是一件足够大的事情了？我觉得这还是值得怀疑的、嗯。嗯，更多的人可能，呃，你能看一场球的情况下，你们家的其他的人可能在跟你抢电视，要看《快乐大本营》<笑>，要看我的，要看《我是歌手》。<音><音>我觉得在很多地方以及很多人目力所及范围内，体育还是一个小众的事情。可能
0: 在尤其是在中国，我就我觉得是这样。我觉得美国，美国尤其是美美国不是，美国欧洲可能真的不是。美美国、这个、超
1: 级版的决赛，它的收视率是跟比春晚还要高。的。对，因为这个真的是全民的、
0: 啊。因为就是对美国来说，体育就是它日常日常娱日常的娱乐生活中非常重要的、嗯，就跟他看电影。就是看比赛是很，就是完全是类相等的这种类似的这种事情，就是说是，嗯、呃，然后最后呢，就是说是，就除了我们讲了很多，就是关于体育产业角度出发聊了很多事情，但是后面呢，我们最后还是回到体育运动本身，就是说是，最后就是你像我，就你们是不是觉得就是某一些运动本身的确是会被打大打,打上非常深重的这种屈这种烙印啊？我为什么想到这个呢？就是想到那个美国职业足球大联盟。MLS， 这、就是就是在美国的足球联赛。soccer，soccer， 它叫 soccer， 对,对，美式
1: 英语里面我， facil, 对 ，football 是指的那个。m
0: l R 的那个。那当时、就是、就是美国足球大联盟，说、就是、这个联盟九十年代就创立了，到、就是、现在还是在不温不火的活着吧，就是属于说。然后当时他去了之后，曾经做过很多美式的改造，就符合美式球的改造。他把他他举个举个例子啊，第一个是，他曾经。把那个联、呃、比赛分成四节、嗯，然后，然后是不允许有平局、嗯，然后每一场打成平局之后，必须会后面会互射点球，啊，点球七罚没有，也不是点球七罚，就是单刀球，十五秒单刀，十五秒单刀球，对，是开始重要带。但是后来又改成了那个传,传统传统点球，然后后来没就是又当中有和曾经有段时间又改成了这种加时赛加时赛进球制。但是反但是反正就是不能有平局存在。哎，我印象中好像就是九十分钟常规时间是
1: 赢赢的队是三分三分队，然后后面赢的是两分，两分然后败的队赢一分。我记得是
0: 是这样的，是的，他是是这么是是,是这么来走的，就是,是,是但是即便这样呢，就是他整个联赛这十几年就一直是改来改去，一会儿嘛就是发明一个很奇葩的美式规则，然后一会儿又改回去，就就就来回这种纠结会非常多。所以说，从这个角度来说。最后两个，你们是不是觉得有些运动本身，它的确会有一些，就是体育，它的，比如说哦，美国的体育的确它会被带打成非常浓重的美式的烙印了，就是说，也是说烙印，你把它移植到欧洲去，就可能会出现这种水土不服的情况。同样的，欧洲体育搬到美国来，可能也会存在了一些问题。这个，这个，我觉得可能蛮多
2: 的是传统的运动，传
0: 统运动。对，如果说这个就,美
2: 国,就美国人传统，美国人传统上不接受平
0: 局。对，就就是说
2: 我我我给我给。我<笑>我们可以这么讲，就是美国人已经看惯了橄榄球和棒球，对，再看足球的时候，可能就会用橄榄球、棒球这种欣赏眼光，对，也也不一定是就这样，但他可能是的就恨他下意识
0: 就就恨不得你们还有暂停
2: ，对，就不能理解为什么要平局，对，比如说这样这样，对，所以我觉得在在不同的地方，可能还是有这么一种先入为主的这个、就是、这个味道。
1: 嗯，我我是觉得这个就是这个，我同意李斯文说的，就是说，其实是一个传统。其实其实不同的运动啊，我我曾经说过，世界上存在两个地区，两块地区，一类是美国主文化主导的，美国、菲律宾、日本、韩国这些喜欢喜欢棒，还有台湾，台湾喜欢棒球，地球运动基本上这些这些地区都是棒球。然后，然后另外一块儿就是受欧洲影响，欧洲、拉美，然后东亚、东亚、中国、东亚，其实主要是中国、中国日韩，还是跟美国那边。呃，就是就是，其实这就是说说,说白了，就是一个先入为主。对，如果你先到，你我们会发现那些跟美国的往往是战后美国的国力，嗯、二战美国不是第一,一第一以后、嗯嗯、美军基地的地方。对,对、嗯。而那些跟欧洲的呢，是日不落帝国时代就受影响的地方。对。对英殖民前，英殖民地前，西班牙殖民地由英国和西班牙的海军带到世界各地，所以，所以这个我觉得其实就是一个先入为主。当然，这里面就是说我个人可能有一些审美趣味，对我审美趣味是是是倾向性，但其实这里面有多少是纯粹的审美，还是还是有多少是先入为主习,习惯，对，我也很难说的清。所以这，这实际上就是这样。今天
0: 早上的时候，我在豆瓣上看到一个帖子，就是我我在豆瓣上一个好基友叫阿 d x 他转了一篇文章，就是。美国有非常有名的哲学家，就罗尔斯啊，写《正义论》。嗯，但但但是他实际上还是一个非常资深的棒球迷人。当时他在八十年的时候写过，跟一个朋友写过一封信，就是讲为什么棒球是世界上最好的运动。累了一二三四五，累了好几条理由。他说最后总结，他说大致有几条，我记得了。他说第一，棒球这个运动呢，就是、说是没有时间限制的。他只有局数，反正只要局数打完才有，就是这样的话，每个队都有，这理论上都是有机会能够 come back 的，就是讲不会有那个时间限制，跟足球、篮球不一样。还说，就棒球这个运动呢，就是说是一个，是个他他当时想法就是棒球这个运动呢，就是、说是还是一个能够运用到各种各样这种运动方式的运动，有跑有跳有扔有投，嗯、呃，呃呃,呃什么都有。啊、呃，还有一个理由是，他说棒球这个运动就符合我的这种正义论的这种哲学架构。就是他，就是每个人都能在场上各司其职的吧吧，然后就是能够有各安其位，就是说，就符合他的这种政治政治上的这种哲学上的想象。然后，那这也是提醒我，就是说后面就是也有人讲过，就是说，其实，呃，棒球这个运动其实非常符合我们前面讲到这种全家欢的这种概念。嗯。就是美国的话，美国就是美国棒球的话，它在美国有一种讲法，叫美国的美式消遣，叫 American Pastime， t 就是美美就全民的消遣。然后。呃，实际上，既然是消遣嘛，它就是能够给，能够提供一种全家的这种很，就是在一起的这种感觉，一种一种一种消遣的这种氛围。然后从、呃、所以说，你去那个棒球比赛的话，因为棒球比赛的话，时间会比较漫长，打了三四个小时是很正常，很很很正常的事情。所、就、以、是、说，在三三三四个小时之中，其、就、实、是，呃，真正会让你就是聚精会神去欣赏的时间，其实呃，实际上很短的，大部分时间是在消耗，大部分。<笑>就是比方说第一局、第二局的时候，往往是下班时间，大家还没到，的，吧？就就稀稀拉拉的人坐在下面，然后二三局开始人大家开始到了，到了之后都肚子饿吧，要先吃饭吧，啊，开始要吃，开始买东西，要吃买就吃了两局，然后再聊聊天，对吧？如果你约个女朋友去在台谈,谈情说说爱，对，到最后比方说关键关键的时候，哎，在大家在聚精会神看一看，哇，叫两叫两嗓子，就基本上是这就是这么个状态。但是，一般美国人有非常也是很享受这种这种这种状态。其实，而且你 ，N F L 也是这样子 ，N B A 也是这样子。当然 ，N F L 和那个 N B A 的节奏要快，但是你可以发现，很多时候它是也是作为一个消遣社交的一种方式。就这种情况是也是也是蛮多的。但是，所以说这件事情可能是也是跟每个地区每某一个每一个地区的就是人的生活状态是有关系的。所以说，但是从我们这种中国人的角度来说呢，我们也希望哪一天。中国的哪一项运动能够成为中人中国人生活的一部分，然后成为人消遣的一种主流的这种方式？是的，因为实际上，呃，从本就跟我也同意那个那个李司们讲的，其实，呃，体育、体育、体育，呃，就观赏体育这个活动本身，在中国其实还是一个非常小众的东西。还是一个非常非常小众的东西，就是哪怕你是恒大什么看似很火，或者或者是怎么样，我觉得还是是还是非常非常小众的，就是更多人。在平时，比方说某个周末，我们想第一个想到的娱乐活动，可能就肯定不是去看比赛，肯定不是去看比赛。就是这点，我觉得从这个角度来说，呃，能够培养出一种全民的一种欢欣赏体育、崇尚体育这种氛围，我觉得这倒是我们呃我们体我我我我们体体育总局将来转型以后应该做的事，宣
2: 传一下、<笑>推广一下体育文化，差不多。对对对对
0: ，好的，今天呢，我们也是聊了非常多，也聊到产业，当时后面最后面也聊了一些我们自己对中国体育未来方向方，就是发展方向应该走的路啊。然后最后呢，就是说是我想聊点在这这这两起，书，我觉得两位你们最近有没有看过一部你觉得比较好的体育电影，或者看过一本跟体育相关的书，能不能在这里给我们推荐一些跟体育有关或者跟体育这种产业发展有关？电影或者书都可
2: 以。呃，体育电影的话，最近倒是没有看什么，但是我可以跟大家预告，这个、这个、马上春季档开始，有一部日剧，嗯，是讲这个棒球队的、嗯，然后呢，而且是选了一大批这个现在青年当红的日日本演员，有你喜欢的吗？女演员。比如说，呃，他这个其实海报已经出来了，然后名字我不大记得，我可以回头查出来让，让让这个我们主持人嗯发在这个网站上，是、嗯。然后他其实是一个很多很多男生组成一个棒棒球队嘛。假子群了，肯定打假子群了。对，整个这个海报上面后面一排男生，嗯，然后前面站着一个戴棒球帽的女,女,经,
0: 理女经理，一个女经
2: 理，嗯、有点像、啊就是，对，有点像那本书，
0: 不，这个是不、这个，这个是属于这种日本的这种标准的这种高中生的高中生的这种这种标配，就是。对。就棒球队一定要有个女经理啦，你对你，不是对是女经理，对的对,对，不是啦，对是女经理,经理，对对对对对对对,对对对，端茶倒水什么，就是、就是就是、就是这种负责这种这种事情的，对对对对，没错
1: 。嗯、然后我是呃，我是这个呃电影嘛，我前一段时间看了，因为我是曼联球迷嘛、嗯，我看了那个呃，曾就是英国前几年拍的一部电影叫《红魔不死》。嗯，讲慕尼黑空难啊啊,啊！啊、之后、啊，啊啊、他这个电影的开始就是慕尼黑空难讲前面讲慕尼黑空难之后，怎么重新攒人，重新参加祖母杯当时的那个经历，他被他被他被降级了。呃，那个降级不是不是那年、啊，不是那年、啊，不是那年。然后就是慕尼黑空难之后，他们怎么重新凑人来参加祖母杯、啊，啊、打进祖母杯决赛，虽然决赛输了。对，那那个电影非常非常热血，非常励志、嗯。大家从那个电影可以看到欧洲欧式体育里面的他这种。他这种重视这种精神，精神的，呃，精神，精神，他给人那种精神慰藉，他更多的重视人给人那种精神慰藉。另外，文字资料的话，我推荐就是就是，哎，但这个我我回去找一找，看看给主持人放在同时放在我们这期节目的那个帖子里面，就是就是，呃，我我我会找到一个帖，就是关于解读曼联的最新的财报。大家从这个财报上可以看到，就是今天欧欧式体育应该是市场化做得最好的。对。他的它的主要的财源来自于什么？他的主支出是什么？他怎么样去去运作这个？这个会
0: 很有意思。对对对对,对好的，然后最后嘛，我推荐一本书，就是前两年出的一本书，它名字就比较有意思，它的中文名字叫《那个分足球迷棒球职业运动的经济学》。然后这两个作家，一个是叫斯蒂芬·希曼斯基，还有一个一个叫安德鲁·辛波利斯特。然后，这两个人是专门研究那个体育经济学的。其中，他们之前还出过一本书，就是在国内可能比较有名一点，就是《英格兰为什么走出书》。就他就是这，他是这么说：这本书其实上就是以棒球和足球做个例子来分析，就是欧式的体育和美式的体育发展的道路起源是会是怎么样的不同的，然后以至于到都会为今天给他们的整个两个体育世界带来怎怎样的影响，各自又有哪些优缺点，从经济学的角度进行了一个分析。所以说我觉得这本书。呃，我这本是台版的，这但是好像简体版我我好像没看到，所以说我觉得大家有机会的话可以去找一下这本书的台版的这个这个翻译本的，当然也可以去找它的原文来看。就是说，呃，这是我比较推荐的一本书，可能也跟我们今天这个主题比较搭，就是比比较那个搭界一点。好的，今天嘛也是聊了聊了非常多，也希望呢我们在之后呢就可能会再去聊一些。跟体育有关的话题，呃，我先预告一下，我们下一次的体育话题有可能跟曼联有关啊。今年曼联非常惨、啊，对我不知道你有没有资格能打曼欧联杯啊？有吗
1: ？呃，已经，现在还有理论理论
0: 上还有希望，还有
1: 理论上还有希望，理论上
0: 还有希望啊。对，理论上还是在打欧联杯，然后，但是呢，因为我们之前呃有一位嘉宾啊，叫做幻希啊，他跟我们 Alex 一样是非常死忠的那个曼联球迷啊，而且他们有很多很。很难得的这种曼联的藏品啊，像我们在换西，它有全套的，就是那个曼联的球衣啊。然后上次也展示过啊，叹为观止。然后，当中故事也很多，两位也都去过英国，就看过去老去过老特拉福德，甚至也去过曼城的主场看曼联的比赛。呃，这种经历我觉得也是非常难得的，知道吧？<笑>就是下次有机会的话，我们还会做一期跟曼联有关的节目啊、呃。就是希望他，比你你这次节目啊，就是希望曼联能够早日王者归来啊。现、呃、在这就做个星期的预告，好的，谢谢大家，再见，谢谢。
3: So many chicken wings, I've never seen a man eat so many chicken wings. I've never seen a man eat so many chicken wings. I've never seen a man eat so many chicken wings. I've never seen a man eat so many, wings. I've never seen a man eat so many chicken wings. Run, 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 run! Brian Boy Tano was born on the planet of Krynn. He came to Earth to save us all from war and doom and stuff. Heidi, 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 ride boys, I don't care. So round up all your lasses and tell 'em to have no fear. Take 'em over here, my honey, and we're gonna take off my pants, and I'm gonna make dirty love to you, 'cause that's what my boy John do. 'Cause that's what my boy John do.